0: Prozeio A2 Direção e apresentação Márcia Braga E o seu filho Murilo Braga Prozeio A2 é bom A2, A3 é bom demais Sou oh. proseio A2 é bom Demais proseio com café um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher É bom demais, sou o proseio a dois. É bom demais, proseio com café, com um bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Proseio a dois. Pois é, um bom de queijo e doce de colher. bom, bom, A2, A3 é bom demais, sou prozeio, A2 é bom demais, prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher, pois é, um pão de queijo e doce de Mas sou o proseio a dois. É bom demais. Proseio com café, com bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio a dois.
1: Mas sou A2, bom. dia a todos, estamos começando mais um Prozeio A2, aqui quem vos fala é Murilo Braga. E
2: aqui é a mãe do Murilo Braga, a e eu, Braga.
1: E hoje estamos convidado especial, que todo mundo conhece, o mais pedido até agora, vai Marco Antônio do Momento Corrida. Obrigado,
3: Marco. Obrigado a vocês pelo convite, né? Falar de corrida é sempre... <risos> Sempre
1: bom, né? Só que é sempre é, prazeroso lembrando que hoje a gente vai falar do Marco Antônio, mais do que corrida né? A gente é, é o Marco Antônio. <risos> claro que falar é, do Marco
2: Antônio é, não tem como excluir a corrida. É, é
3: difícil separar. né
1: <risos> Uma coisa <risos> da outra, né? Mas vamos lá. Vamos dar pra na sua câmera. Aí, já tá gravando. Boa. Pessoal, é, antes de começar, os nossos patrocinadores, nosso Café Itaim. Melhor café do mundo. Visão prozeiro. Supermercado Sique Irmãos que nos concede o pão de queijo. Bolo da Padaria Avenida. É sensacional,
2: sensacional, gente.
1: Sensacional. Esse Marcos não comeu ainda. O Pode que... já comeu.
4: Comer.
1: <risos> é, doutora Sibeli Braga, que nos deu as canecas. Logoteria, que inclusive a é uma menina que tem que ser divulgada. Logoteria, ela cria esses logos. Sim. Aqui de Cambuí. Espetacular. Legal. Genial. Doce de banana Serra Verde orgânico, sem açúcar e Bruno sem Assistente açúcar, Virtual. Sem
2: açúcar, com açúcar para corredores. É. é.
1: <risos> pra quem é corredor que não tem problema, tem açúcar também. É uma pessoa Sim. que é agricultura orgânica familiar, cara. Aqui de Cambuí, muito boa. Então a banana, tudo é deles que produzem. Sensacional produz também. E só, né? E a Bruna é. Assistente Virtual.
2: E a logoteria, já, já do... falei
1: da logoteria. Bruna, é, acho
2: que falamos todos. Já falei tem todos. que escrever, vamos escreve.
1: Não, deixa que eu escreva, você não eu tem que escrever sei. mais nada, que agora o seu foco é o convidado. Fica à vontade, <risos> Dona Márcia, pode começar que eu vou ficar na técnica, hoje que o Silvio Braga nos abandonou.
2: <risos> Ô Marcos, que prazer ter você aqui, tá? Demorou um pouquinho, a gente se falou há um tempo... Mais de um mês atrás, atrás. é. Mas assim, é que a, a nossa agenda ainda não tá muito bem organizada, e o Murilo, ele acha os convidados e eu também procuro convidados. Então aí tem que dar uns ajustezinhos, que demorou um pouco.
3: É, e aí você, você havia falado que março, por ser o mês da mulher, vocês tinham encaixado Isso. algumas mulheres e tal.
2: Exatamente. Né? Mas não tem problema
3: não. Chegou a hora, vamos falar. <risos> vamos começar, né? Vamos começar. E Marcio, Fala
2: de. é que é você? É você. Como é você. que antes
3: da corrida, né? É. É, o Marco Antônio, ele é um paulistano, que hoje mora em Minas Gerais, já há 25 anos.
2: Tudo isso já?
3: Já. É, foi, assim, uma oportunidade que surgiu na minha vida de trabalho, uma empresa que estava se instalando em Camanducaia, uma empresa da... uma indústria eletrônica, e eu fui convidado para vir para cá, meus filhos eram tudo...
2: Viemos. Tudo pequeno. Quantos
3: filhos você tem? Três. três. Hoje a mais velha está com 30 e... 33. O mais novo com 30.
1: Nós então eles, é, então eles eram. Ó,
3: na época que eu, que eu mudei para a Camunducá, a minha filha tinha seis, sete anos e o mais novinho tinha três anos, dois anos.
1: Agora que apagou ela estreia assim meu? Sim. Então tá bom.
3: Então a gente meteu a cara, né? Saiu, saiu de São Paulo, estranhou um pouco no começo, né? Porque é uma cidade pacata, de vinte, né? é, até mais que Cambuí, né? É, é, a vida, no, é... vida noturna lá não existe. <risos> Geralmente quando a gente vai para algum lugar, ele tem que vir para Cambuí ou para ou para Bragança, porque lá não tem nada, realmente. Agora está melhorando um pouco.
2: Eu acho e no que começo foi impacto, né? boa lá agora. Eu estudei lá.
3: É, hoje já está um pouco melhor né na época que eu mudei para Camunducay não tinha nem pizzaria Cai. Nossa. Então, a gente São Paulo
1: acostumado, acostumado com, com a de comer qualquer
3: coisa a qualquer hora né e a gente estranhou um pouco mas depois foi se adaptando né eu trabalhava eu trabalhava muito foi até um dos problemas que depois eu vou contar né que me fez começar a correr é... E é isso, mudei para a cama do Caia, me instalei lá e em 2010 a empresa quebrou, eu tive que meio que sair atrás de trabalho de novo, voltei para São Paulo por um tempo.
2: Nossa, é que você pode... trabalha com o quê? Qual a tua área?
3: Hoje, hoje eu, eu trabalho na área da qualidade e hoje eu presto só consultoria para uma empresa em São ah, Paulo. É. Então eu fico meio home office e vou só um ou dois dias por semana para São Paulo, entendeu? Então hoje eu estou meio que já me preparando para aposentar, é, é, trabalhando menos. Todo
1: mundo, fala, todo mundo que executivo virou consultor é porque já está falando para todo mundo. Ó, <risos> tô cansado, eu aprendi, eu eu tô aprendi eu vou
3: aprender, eu, eu aprendi eu vou ensinar vocês como é que faz. É, mas vocês vão fazer. Eu, vou eu, só, não quero fazer mais nada. eu só
2: vou supervisionar.
3: E foi uma forma também de eu de eu conseguir mais tempo para cuidar do que eu quero cuidar, que é o momento corrido. Entendi. Então hoje eu, eu dedico uma boa parte do tempo para o momento corrida. Eu tenho esse tempo entendeu, para correr e para criar os conteúdos para o momento corrido.
2: Entendi. Então você veio é, transferido para uma empresa. Foi esse o motivo que você procurou? Sim. sim. Na verdade você não procurou.
3: A, é, foi uma... a
2: cidade de do é que te escolheu. Não, falar na verdade assim.
3: eu, eles tinham uma empresa em São Paulo e estavam mudando para cá. E aí eles me convidaram. E aí a empresa eu... quebrou? Quebrou. Depois de duas enchentes. Porque fica ali naquela região, perto da escola, ali embaixo, da rodoviária, sabe? Sei,
1: no com... da que entrada ali... de carro.
3: Ah, ali teve duas enchentes da fortes. Da
2: entrada atual, né? Da, da, da rodoviária atual. Lá, lá onde é a pai ah. agora. Tem a pai, a escola. Sei. Era
3: ali de frente, ali. É o lugar mais baixo da cidade, né? Que mais... Nossa. E a de 2009 foi pra... Que deu um metro e meio de água lá dentro, né? E, Daí, e aí... Do... Já, Gente, já, que... já não estava tão bem. Aí... É, perdeu o maquinário, perdeu o produto, Nossa, perdeu... Estoque, viu? Estoque de material, estoque de produto acabado. E aí para recuperar foi difícil, né? E, e foi nesse ano, 2019, que eu tive um problema sério 29. de coluna. 2009? 2009, Ah, tá. Eu tive um problema sério de coluna que eu tive que operar a coluna e foi onde eu resolvi parar falar, não, tem tá alguma coisa errada, né? É, eu trabalhava demais, não tinha tempo a família, não tinha tempo para
1: você
3: e eu, e eu... Travei a coluna de um jeito que eu fiquei quase um ano tentando resolver, com medicação, com tratamento, não resolvi, tive que operar. Foi depois disso que eu comecei a correr.
1: E o tra... que, que era na coluna, você sabe? Hérnia de
3: disco. Deu uma hérnia de dor, assim? Três estou...
1: hérnias de disco. Na, ah. na Mas e, e por que? Se fazia
2: muita força, alguma coisa? Hum. Assim? É assim, os
3: médicos não, não conseguem dizer a causa. Cê pode ser um esforço que você fez a vida inteira e que agora se manifestou. Ou pode ter sido um...
1: Um pneu que você trocou e é. ferrou.
3: É, eu, eu, eu tenho pra mim que foi por estresse, por excesso de trabalho. Ah, por... eu, é. É, eu sempre fiz, eu sempre joguei bola, sempre fiz academia, sabe? Eu sempre fui... Mas eu entrei num ritmo de trabalho assim tão maluco que trabalhar 14, 16 horas por dia... Muito tempo sentado no computador e pressão. E
2: pressão, e
3: pressão. pressão, e pressão. pressão. Já, já comecei a parar de fazer atividade física, porque não me sobrava conta do tempo. Trabalho, é. E quando eu percebi o negócio. Já meus tá... filhos já estavam com 15, 15, 15 anos e Você nem viu, eu mano. não via eles crescer. Repente... Isso porque eu morava em Minas, hein? Eu almoçava, eu ia, ia para o trabalho e voltava a pé. Não tinha que pegar ônibus, não tinha que pegar metrô. Né? Então, eu tinha... Se eu quisesse viver uma vida assim mais perto da família, eu conseguiria, conseguiria né? Porque eu trabalhava ali do lado. E mesmo assim...
2: É... É, mas parece que é uma coisa que, sei lá...
3: Acho que todo, todo mundo passa por isso. Ritmo, é,
2: tipo... Você vai acelerando, acelerando, acelerando... De repente, você não consegue nem frear mais, de tão louco que vira o
3: negócio. É, você começa... É, geralmente, você... É, quem trabalha numa empresa é assim, né? Você entra numa empresa para uma determinada função e quando você começa a desempenhar aquela função Eles bem, um. você começa a agregar, né? Pô, é, você começa a cuidar da informática da empresa, você começa a cuidar do financeiro da empresa. <risos> e
2: a empresa bate palma, tá lindo, é isso. Então, que é, preciso, é, 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 isso é, é meio
3: bonito. que automático. Quando você vê, você abraçou
1: tudo. E começa a tá ficar maluco, né? Daí você teve, cê teve o, 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 a coluna e daí você resolveu começar a comer, correr como? Não,
2: peraí, vamos falar da recuperação dessa é, cirurgia? Vai.
1: vai. Então,
3: é, a, 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 Quando teve a enchente lá em 2009, é, inclusive minha, minha esposa tinha recém montado uma escolinha na cidade, uma escola de educação infantil, próximo até da empresa, que também foi afetada pela enchente. Certo. Então, na época, a gente, eu perdi... O eu, empre... tava, eu já estava com problema da coluna, a minha, 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 minha esposa perdeu a escola, e eu já praticamente já, já tinha decidido que eu ia parar de trabalhar. Então, a gente estava ferrado e desempregado.
2: Marquinhos, <risos> deixa eu só fazer uma pergunta para você. Quando você começou com os problemas de coluna, então você estava trabalhando ainda? Estava. Mas você estava vendo que já não conseguia mais trabalhar.
3: A, a, é, a enchente foi o gatilho para me falar, não, vou parar. Entendeu? Foi bem depois. Foi assim, no começo, é, eu fui quase um ano. É, tomando injeção, tentando fisioterapia... Tomando... Travadaço, tipo Travadaço. assim. Travadaço. A primeira coisa é que demorou muito para os médicos diagnosticarem a hérnia. Que era
4: a hérnia. Porque a,
3: a hérnia de disco, quando ela começa a se manifestar, você não tem dor na coluna. Não sei se você conhece alguém que tem esse problema. Ela irradia uma dor para a perna e vai até o pé. Tem dia que dói muito o, o pé, a perna... Então você não sabe dizer o que que é.
2: Aonde que é. É, você é? sente
3: uma dor que não é aqui. Tipo, você é não pega não é, dor, não é tudo. Né? Quem tem problema de hernia na, na cervical, por exemplo, ela irradia pro braço. É, eu tive isso aí. Então, é, eu fui em vários médicos, inclusive em São Paulo, o cara falava que era problema de quadril, que era problema no joelho, que era, sabe? Aí, aí nós descobrimos um médico lá em São Paulo, que era até um médico do, do Palmeiras, o médico do esporte mesmo, né? Aí a gente foi nesse cara. Ele, eu deitei na, máquina, ele, na maca, ele fez dois, três movimentos com a minha perna. Ele falou, ó, oh, você tem... Você vai fazer o, a ressonância magnética, mas é certeza que a é hernia de disco. Cara, na hora. Eu fui no mesmo dia à tarde, fiz a ressonância, voltei lá com o exame. Confirmou. Ele falou, ó, oh, nós vamos tentar...
1: É, você era pesadão, tratava... você, era, você, era, você era gordão? Nunca, nunca foi. Sempre foi esse tipo de biotipo é. aí?
3: É, aí fizemos tratamento, medicação e tal, e nada resolvia. Cara. Tinha umas crises à noite e eu não conseguia dirigir, porque esse movimento, sabe, de pisar, de pisar então, eu brilhante. não conseguia, doía muito. Não conseguia ficar muito tempo sentado, eu tinha que ficar andando, parecia um, um zumbi andando pela casa, porque... É, é terrível. É, é tudo. É, um, um, ficar parado do IA, entendeu? Eu tinha que ficar em movimento. E assim foi, meses e meses, umas injeções muito fortes, que acabam afetando outras coisas. Né? Aí eu fui lá para o hospital das clínicas em São Paulo, passei num especialista lá, um neuro, neurocirurgião muito bom. E aí eles pegaram meu exame lá, uma equipe médica pegou o exame e falou, ó não tem o que fazer, tem que operar. E operar a coluna, você já pensa, né? Vou ficar. Será? Eu tava com 40 anos, 40 e poucos anos.
1: Muito jovem, né? Verdade.
3: Mas, é, passei no médico num dia, no outro dia já tava internado, já <risos> começou a preparar e tal entrei e é, na
1: faca. E é duro, né? A hora que você tá na mesinha lá, só, só que já passou, sabe, passa o cara. Mas, mas cara, tudo bem, assim, tudo bem
3: a cirurgia, muito, hoje muitos falam que eu não precisava ter operado, que eu tinha que ter insistido um pouquinho mais, mas hoje eu não, não lembro que eu tenho coluna, cara.
1: Que nunca Deus mais
3: Deus. tive problema, sabe? Tem muita gente que tem problema pós-operatório e então tal, nunca, nunca tive.
1: Nunca mais travou lombar nem né? É,
3: o ano passado aqui, na pandemia, eu, eu tive um problema de coluna, voltou, é, voltou a ter problema, mas foi porque eu descuidei de fortalecimento. Ah, tá. é,
1: é aquela dor que a gente teve. Eu, no sofá. eu
3: fiquei na pandemia parado, saía para correr muito pouco e quando saía, saía exagerando, entendeu? Então, em vez de você correr três vezes por semana, eu saí uma vez só por semana e queria fazer 20km.
1: Queria bater toda, todas as plantas. E primeiras. sem fazer
3: fortalecimento nem nada, deu uma travada. eu fiquei uns. quase um mês aí. E
1: eu,
2: eu, o zoião, né? A preocupação foi: será que esse negócio será? vai vir de novo?
3: É. Mas graças a Deus passou, a gente tomou uma medicação aí. E
1: já melhorou? Passou. Tá, daí eu fiz a cirurgia.
3: Aí eu fiz vou... cirurgia. É, cirurgia no dia seguinte você já pode levantar, tomar banho, você até fica até com medo de levantar da cama, né? Puta, operei a coluna, será que eu posso <risos> levantar? A enfermeira não, pode a ir. que você cortou.
1: Agora que acorda, você tem certeza que você mexeu os dedinhos é. pra ver. Deixa eu ver se tá ainda com Ainda é.
3: com muita dor, ainda, dor nas costas, tal, onde operou. Mas a enfermeira falou, não, você pode levantar, pode ir no banheiro, a minha esposa estava junto comigo. Você pode acompanhar ele no banheiro, tomar banho normal, né? Beleza, passou uma semana, tirou os pontos, ainda, ainda senti um pouco de dor, aí fiz, acho que umas 15 sessões de fisioterapia, eu não conseguia, a minha, meus movimentos estavam meio limitados, né? dobrar a perna, levantar a perna, fui fazendo fisioterapia, foi melhorando. Só que quando eu saí do hospital... A equipe médica falou assim, ó, você não pode, a partir de hoje, você é uma outra pessoa, você não, não pode fazer atividade ai, de impacto, ai, sabe? Isso é foda, né, cara? isso
1: é foda.
3: Eles são muito, conservadores, é, essa até porque muito se acontecer, conservadores, até porque se acontecer alguma coisa, eles vão ser responsabilizados, é, então, eles,
2: têm eles, que eles querem de de,
3: tirar de, o deles. O de.
2: Você quer uma almofada pra eles não, né?
3: Aí o que aconteceu? falando falando de coluna, mas.. É, de coluna. É... Aí eu não me conformava com aquilo, né? Pô, há e poucos anos, vou parar de fazer... E Aí eu parei de jogar futebol, porque futebol é meio pesado, né? E Aí eu comecei a fazer caminhada... Isso já era final de 2009, já quase... 2000. Eu operei em setembro de 2009. Então você começou pela caminhada? É. Tá. Aí eu não, eu fui buscando alguma coisa que, que eu não ficasse parado, né? Caminhada, caminhada, caminhada... Aí comprei uma bike e comecei a pedalar um pouquinho. Não podia andar muito em terra, assim, porque era muita...
1: Trepidação? É.
3: Eu tinha medo de dar alguma coisa. Medo aí, de cair. É, andava <risos> só no asfalto, de boa, pedalava. fui café, ganhando né? confiança. Mais café? É, aí fui ganhando confiança, né? É, mas isso levou quase dois anos. Nessa...
2: É... a
1: recuperação, a recuperação né até o Agora... a
2: recuperação do da confiança
1: só para cortar é, da confiança dá uma olhada no café nossa que que bom que esse café está aí olha <risos> aqui gente a canequinha ó que maravilha
3: café de cambuí né isso o nosso café está café aí, é nosso café
4: aí daí. nossa
3: que café bom que café bom né? E o pão de queijo também é muito bom isso aí e aí isso levou quase dois anos para eu ganhar a confiança
1: que eu precisava pra começar a correr. É.
3: Então,
1: dois, quando você operou? mil
3: e? Final de então, nove. vamos colocar. Depois da fisioterapia já era 2010 10?
1: 2012, mais ou menos. É, eu
3: fui uns dois anos assim, pedalando, caminhando, dando os trotezinhos, assim. Mas assim, quando eu comecei a correr eu tava morando em São Paulo, inclusive, que eu tinha voltado para lá, porque eu tinha saído da empresa aqui.
1: E a sua família ficou aqui?
3: Ficou meio aqui meio lá. Depois a minha esposa Selma foi para lá também. A gente ficou até 2015 lá, depois voltou para cá. E essa época eu tava lá. Não conhecia ninguém que corria. É, morava num bairro que eu não via ninguém correndo, né? O pessoal vai mais pro Ibirapuera, uhum. porque os é parques grandes. Eu corri ali no bairro mesmo. Comecei ali... Dava uma volta no quarteirão, caminhava um pouquinho, dava mais uma volta. E, cara, é uma coisa que falei, não, eu gostei disso. Vou começar a fazer isso com uma, uma certa frequência. E daí, na hora que você
1: começa a correr, parece que vai aparecendo gente que corre pra todo lado, é. né? Não, aí eu
3: comecei a ganhar confiança, eu comecei a ir nos parques. Aí você começa a encontrar outras pessoas, né? Mas até aí eu não tinha contato com muita gente. E nas redes sociais também a gente começa a procurar gente do meio, né? É, com certeza. É. Então, aí levou quase quase um ano para eu me inscrever na primeira prova. Eu fui só treinando, correndo para cá, correndo para lá, 3 é, quilômetros, 5 quilômetros, a hora que eu consegui chegar nos 10, falei, agora eu vou fazer uma prova. Eu levei.. É, Geralmente a pessoa se empolga já, e, e que? já quer fazer uma prova. Eu demorei. É. Falei, não, eu vou me preparar, até porque eu tenho problema de coluna, eu não quero é, forçar, deixa a coisa acontecer natural. E... Aí em março de 2013, eu fui lá e me inscrevi numa prova. Era uma prova noturna, inclusive, lá em São Paulo. Aí fiz 10 quilômetros, quase morri.
1: A sensação é muito boa é que é. chega, né? <risos>
3: Porque assim, você treina sozinho, é uma coisa. Quando você vai correr uma prova, você vê aquele povo todo correndo, você acaba é, forçando o seu desempenho sem querer, né? Sem querer. Então, como eu não conhecia ninguém na, na, na corrida, eu fui lá para correr. Eu fui lá e corri 10 quilômetros. E forcei, 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 forcei. Eu costumava correr assim, tipo, 10 km em 65 minutos, mais de uma hora. Eu fiz os primeiros 10 quilômetros em 52 minutos. Nossa, que maravilha, né? Quase morri, mas falei, porra, realmente dá pra melhorar, né?
1: Dá pra melhorar?
3: E aí veio a empolgação, né? Queria melhorar, queria melhorar, baixar pra 50, baixar pra 47, 46. E o começo foi assim, depois eu acordei pra vida e falei, não... É melhor correr na boa e... E se divertir...
1: Daí, foi nesse momento que nasceu o Momento Corrida, ou não?
3: Não, Momento Corrida é 2015.
1: Então, você já estava correndo faz uns três anos. Dois,
3: dois anos, mais ou menos. É, correndo três anos, participando de provas já há dois anos. O Momento Corrida foi assim, é... Eu, quando eu comecei a correr, participar de provas, eu tinha só a página no Facebook, a página pessoal, Sua. né? E eu, eu gostava tanto daquilo que eu queria mostrar para as pessoas, que aquilo era legal, que não só é, para a saúde, mas era uma coisa divertida, que se você fizesse com, com prazer, você ia se divertir com aquilo, né? E aí comecei na minha página pessoal lá, escrever algumas coisinhas, colocar umas fotos, umas mensagens
1: motivacionais.
3: motivacionais e o pessoal começou a gostar daquilo começou a, a me seguir e tal, e meus filhos que já trabalhavam com, com mídias sociais na época é, com ajudaram é, começaram né pai, pô, você tá vendo aí o pessoal ah, engajando por que o senhor não, não monta aí um, uma, uma página, página tal, e tal e aí demorou ainda uns, alguns meses para pensar na ideia é. e, e, e começar a fazer né Aí pensar no nome, alguns nomes que eu pensei já existia, alguma coisa parecida no Facebook e tal. Eu comecei no Facebook primeiro. Não tinha Instagram, não tinha YouTube. Aí Momento Corrida foi o um nome que bateu e... Fala esse, que né? é o é um nome legal, é, né? Tipo, agora é um o Momento Corrida. É um nome forte, né?
1: É... Que, inclusive, aí... Bela Marca. Né? É. Bela, bela... Começou
3: com uma outra marca, essa aqui foi desenvolvida meu, pelo meu filho. E aí ficou, né? E, e aí a gente criou o canal, o, a página no Facebook, com o intuito inicial de inspirar pessoas, trazer as pessoas para o mundo da corrida e, e aquelas pessoas que falavam: não, eu não isso não é para mim, eu não, eu não, não consigo tal, e tal. E a gente, todo dia, uma mensagem motivacional falando com essas pessoas, é, não desista, ou come, o primeiro comece, né? E para aqueles que já começaram, que estão pensando em desistir, não desista. Então foi assim que, que começou. Né? Aí em 2016, 2017 eu criei Instagram e o, e o YouTube, e aí, aí que a coisa... Ganhou volume, Ganhou, né?
1: Começou a ganhar volume, tipo sempre. Seguiu...
3: No, no Facebook que eu comecei um ano e pouco antes, hoje eu tenho 160 mil seguidores.
4: Nossa, Nossa
3: é o Instagram, Instagram com 50 mil, mas foi porque eu comecei bem depois. Né?
1: Hum.
3: Se eu tivesse começado junto, talvez o YouTube hoje já tivesse bem mais. Muito né? mais.
1: Mas Até porque tô... mudou, né? O YouTube é essa plataforma de permitir que a gente é, colaborasse com o conteúdo é muito novo. Em 2016 só.
3: É, e outra, o YouTube é uma rede social muito diferente do, das outras. É, é um, por exemplo, você posta um ouvir um, um vídeo hoje no YouTube, ele, ele fica em evidência dois, três dias. Isso aí. No YouTube na, No YouTube eu tenho um vídeo lá de 2016 que até hoje ele tá bombando. É isso aí. Ele não, ele não perde, ele não fica obsoleto lá, escondidinho, é. entendeu? O vídeo antigo, ele tem mais visualizações que os
1: vídeos novos que eu posto. Isso aí, quanto mais visualização, mais ele propaga. É. É interessante.
3: Então o que dá mais engajamento hoje no, no meu canal no YouTube são os vídeos antigos. Ah,
2: que coisa. Cool.
3: Então é, é a diferença do do Facebook, do Instagram, pro YouTube. O YouTube é uma ferramenta que se você souber explorar os antigos, né? É, eu divulgo, eu pego o link dos vídeos antigos e, e posto
1: dá mais engajamento que os nomes e naquela época motivo. eu tinha o
3: que? eu tinha 100, 200 inscritos
1: e mesmo assim, só uma que hoje eu tenho
3: 12 mil e esse, esse pessoal que entrou agora tá assistindo os vídeos lá antigo. os
1: antigos
3: no, no instagram e no facebook não acontece isso
1: não, porque eles só, o negócio eles se perde lá da na da linha da... do
3: tempo entendeu? ou e,
2: seja, nesse, no facebook e no, no instagram você tem que ficar repostando repostando para chamar a atenção, é. né?
3: Se eu tenho um post que eu postei há três anos atrás, que deu um engajamento fantástico, ele tá perdido lá. Se eu quiser colocar ele em evidência, eu tenho que repostar. Repostando. Já
1: no YouTube, você não precisa fazer isso. Eu não preciso dizer pra ele que tem precisa um monte só... de comentário aqui de gente dando um bom dia para você, feliz que... Né? <risos> é... Mas até agora não tem pergunta, mas então dá um salve para todo mundo aí no geral. Gente, eu acredito que tenha bastante gente de Cambuí, né? Porque eu falei com a Bianca, eu falei
3: com a Emilene. A tem um monte
1: de professora Selma.
3: A professora Selma é minha esposa. Ah, Oi, ah, Selma, prazer, viu? A Selma estudou aqui em Cambuí, conhece muita gente aqui Cambuí em Cambuí também. Tem um monte também, tem um Bianca, monte de gente da Aval, é, quer dizer, eu já. A Val
1: agora tá correndo. É. Certeza. Normalmente ela vai assistir depois, <risos> é. mas
3: já fica um <risos> bom dia para ela. Um bom dia para
1: todos aí que estão acompanhando a live. Se tiver alguma pergunta aí, manda para gente. Manda para gente que a gente lá. Tá... Daí, tipo, você é, começou a fazer os vídeos e começou a ganhar engajamento. Daí você começou a conhecer pessoas. Né? Porque, na verdade, o que mais motiva a gente é conhecer pessoas. Pelo menos é o que a minha mãe está ouvindo no, no, no podcast. É isso que te
3: motiva então, também? momento corrida assim, ó. quando eu comecei a correr em 2000 participar de prova em 2013, até 2015 quando eu criei o momento corrida eu estava na minha eu, eu costumo dizer que a minha, minha, minha carreira como corredor tem três fases hum. a primeira que é a empolgação né quando você faz a sua primeira prova e vê que você conseguiu porra 52 minutos eu, eu, consigo, eu consigo mais é, eu já estava com 40 e tantos anos com uma coluna operada eu tenho, eu tenho duas cirurgias no joelho.
1: Então eu sou um corredor improvável. Isso é muito legal, de novo.
4: Gente, olha só.
1: Qualquer que um pode o. Você nunca tinha corredor, você futebol. Só, só. Ele. Operação no joelho. Duas operações no joelho. É, eu tive um,
3: um acidente de moto quando eu tinha 18 anos. Eu quebrei o fêmur e a. A rótula, eu tenho os pinos aqui nos parafusos, então, mas sim. isso como eu era novo, eu me recuperei
1: bem e voltei tranquilo. Né? Uma cirurgia nas costas, nas costas, não, na coluna. Eu sou um cara operado <risos> é,
3: com, com os pinos no joelho, com a coluna operada com quase vou fazer 60 anos. Ano que vem, que é comecei aos 49. Qual que é a senhora? desculpa, com... mesmo, dona Márcia. <risos> Aí você a fala, pô. Sabe? Aí você fala, pô, esse cara não, é um corredor... É improvável que um cara desse vá correr. Entendeu? Eu comecei com 49 anos. Né? Então, é, eu conheci gente no mundo da corrida que começou aos 60, fez maratona aos 65. É, corri ao lado de uma pessoa cega. Putz.
2: Isso é muito incrível, entendeu? gente. Oh, com Deus um Deus.
3: amputado. É, Gente que teve aneurisma cerebral, se recuperou parcialmente, está correndo. Gente que saiu dos 130 quilos e foi para os 80, correndo. É lógico que quando você começa a correr, vem reeducação alimentar, outras coisas. Mas foi a corrida que levou ele a perder as 50 quilos. Entendeu? Então, assim, a minha primeira fase foi essa que eu falei, a empolgação. Queria baixar tempo, baixar tempo, baixar tempo. Não consegui baixar muito, né? porque
1: Puxa, não consigo baixar muito. É, de 52 correu, você correu abaixo de 50, a, Acho cara. que
3: meus 10 quilômetros mais rápido até hoje foi 42 e nunca Mas mais consegui fazer. Você tá
1: louco, é muito rápido.
3: É, aí, de passada essa fase da empolgação, vem a fase do... É, a, é, entender, é, entender o corpo, entender a corrida, entender o... Os seus ok. limites. Né? Até onde você pode chegar? Eu cheguei nos 42 minutos. Que é muito rápido, cara. É 4h20. É, é, so... é, só. Quatro que, e é... Vinte. Só que aí você pensa assim, pô, será que isso está me deixando feliz? Eu não era feliz as... correndo 40, a 42 minutos. Eu era feliz quando eu fazia o treino lá no, no bairro e corria 60 minutos. Se se... Que eu conseguia ver a paisagem, que eu conseguia conversar com alguém
1: correndo. Porque. Ah lá, ó, que legal, deixa eu cortar. A Val acabou de mandar assim: Não, senhor Murilo, hoje eu abandonei meu treino para assistir meu amigo Marcão.
4: <risos>
3: Valeu, Bom Val. Bom dia, Val.
1: Valeu, Val, obrigado. Então, mas ó,
3: é, eu era mais feliz quando eu corria é, e conseguia do, correr do lado de uma pessoa e conseguir conversar com ela. Tinha fôlego para correr e conversar. E conversar. Com a então foi essa melhor fase que eu comecei a entender a corrida e, e o que que eu realmente queria para mim né que eu gostava de fazer que era correr me divertir ouvir histórias filmar e tal e foi a partir daí que eu entrei numa fase do 2016 para frente que eu saí com a minha GoPro e hoje eu chego nas provas as pessoas me procuram para contar história eu não preciso procurar as pessoas no começo eu encostava do lado da pessoa, perguntava como ela começou a correr e tal. Hoje não, eu vou numa prova aqui. Todo eu... mundo sabe quem é você. Nossa, eu quero contar minha história para você <risos> e tal, e
1: que legal. Ó, oh, eu
3: fiz uma maratona semana passada, eu queria contar, e assim, e
1: assim cresceu o canal sem, sem... É, de forma natural, né? Que legal, muito bom. Vamos responder algumas perguntas? Primeira pergunta do Uriel. Vai rolar treinão do momento corrida este ano?
3: Vai, novembro.
1: Aí o Nubel,
3: Oriel, também é uma pessoa, é, um morador aqui de Cambuíra, área de esporte também, é, é treinador, né? E eu não sei se ele estava dando aula lá em Camanducaia,
1: não sei se está ainda. Ele vai vir aqui quinta-feira, quinta-feira é. quinta ele, ele vai vir dia 21, Só que não é, que é corrida que está. ele vai falar, ele vai falar sobre o movimento, movimento negro. Ele vai ah, mas eu, eu, eu... não dá
2: pra separar também. A é, vai
1: infantil. acabar falando. É, ele vai acabar <risos> falando. <risos> e,
3: e eu fiz em 2019, eu fiz o meu primeiro treinão lá em Camanducaia. O que, que, é que é esse uma, treinão? Extra... O treinão é assim, é uma corrida, como se fosse uma corrida, só que não tem premiação por classificação. É Todo mundo correr,
1: cada todo, um mundo seu, chega.
3: todo mundo chega, cada um no seu ritmo e vai receber uma medalha, uma camiseta, tal. é uma eu só fiz troféu para as maiores equipes, né? para incentivar as pessoas e, aí.
1: Dona Marcia, o e... que você vai Luciano. Quantos quilômetros são? Pode andar, pode só andar. Aqui andar, aqui andar, vai é, correr. É... Deixa eu o Pedro fiz... saber que você vai só caminhar. Eu fiz dois em
3: 2019. Fiz um no começo do ano e fiz outro no final do ano, no meu aniversário. Foi gente com vai passear com o cachorro, foi gente de bicicleta, foi Ótimo. gente. Quando é, é seu aniversário? É, é novembro. Não é quando? Dia 10.
1: Uh, 13 dias de diferença, Dona Marcia. <risos>
3: É uma estradinha de terra, tem algumas subidas, descidas, tem uma cachoeira lá no, no meio do percurso, depois o pessoal volta, então é um percurso muito gostoso de fazer, o pessoal faz, não, não quer fazer o percurso todo, faz metade, faz do jeito que quiser, é vontade.
2: importante participar. é participar.
3: E, e o último que a gente fez em 2020, 2021, não, não, não teve condições de fazer, em função da pandemia, e Veio gente de São Paulo, veio gente de BH participar do treinão. Que legal. cara. Quantos quilômetros quer? Total é 15. 15. 15 quilômetros vai correr.
1: Mas <risos> é assim. Não lembro,
3: pô. Mas é assim, teve gente que foi 2 quilômetros e voltou 2, teve gente que foi 5 e voltou 5. À vontade, entendeu? É uma confraternização e cada um faz o que quiser. É legal ir até o final porque você vai lá no 7,5. Tem uma cachoeira lá, o pessoal conhece a cachoeira, depois volta. Aí faz o percurso todo. Mas para você fazer 15 km caminhando, vai, vai dar umas 4 horas de, de caminhada, né? Então é... Vai melhor voltar Mas
2: acabou o evento, foi tudo muito Então, bom. mas
3: é muito legal. Eu pretendo fazer em novembro de novo. E o ano que vem, quando eu completo 60 anos, aí eu vou fazer alguma coisa mais mais bem elaborada. A gente tá pensando em alguma coisa mais... diferente Um pouco maior, né? Um pouco maior.
1: Tem uma outra pergunta que surgiu, mas acredito que você já meio que respondeu agora, quando você falou da sua terceira fase, que é a N Lubchinsky. Ela tá dizendo, o que, que te motiva hoje? É... A correr, In a correr, é Mais
3: incentivar as pessoas e trazê-las com o mundo da corrida do que propriamente correr, entendeu? Eu saio hoje para ir numa corrida, eu faço muita corrida fora, né?
1: Hoje você mais corre fora do que em casa, praticamente?
3: É. Porque toda semana tem. Por exemplo, há 15 dias atrás eu estava lá em Araucária, no Paraná. Foi uma corrida beneficente para uma pessoa que está com câncer, a gente fez uma prova lá, eu fui meio que é, embaixador dessa corrida, ajudei a divulgar e tal, e fui lá para participar da prova. Cara, é, um, é uma emoção você participar. Uma que eu cheguei lá, todo mundo já, já me conhecia. Tinha, legal, oito, é isso, né? tinha, sete, tinha 700 pessoas na prova. Como eu ajudei a divulgar, contei a história da pessoa que estava sendo... É, a prova estava sendo feita para ela e tal. Então, quando eu cheguei lá, aquele povo que estava lá, quase todo mundo já tinha me visto através das redes sociais. Alguns que já me seguiam Outros que me viram Divulgando essa prova que eles estavam participando Então, puta, foi uma festa Que da hora Foi uma coisa sensacional, né? para mim, é, uma das melhores experiências que eu tive De poder ajudar E parte da renda foi dedicada a ela Ela recebeu 21 mil reais Nossa Que é, maravilha 700 pessoas, não sei quanto foi a inscrição Coisa de 50, 60 reais então, mais de 50% do. Foi pra ela. Foi pra ela. Aí recebeu um checão lá de 21 mil reais. Então, Nossa, pô, já valeu. É já valeu. Então, isso que, que me faz continuar. Se não tivesse o momento de renda, talvez eu já tivesse até parado de correr. Talvez. Trocado de suporte. Entendeu? Porque a, é esse trabalho que eu tô fazendo que me motiva a continuar. É a pessoa que deixa um comentário desse tipo. Sabe, ó deixei de fazer meu treino para assistir sua live. Pô, eu não parei de correr vendo seus vídeos. Eu comecei a correr vendo seus vídeos. Minha vida mudou por conta é. de você. Isso Entendeu? é muito bom, né? Eu sou, eu, eu superei um câncer é, e vendo seus vídeos eu comecei a correr. Entendeu? E é isso que, que não tem preço. Isso não tem preço mesmo. É. Nenhum cartão
2: e <risos> Pode patrocinar isso. <risos> tipo, meu cartão Mastercard, não compra isso.
1: <risos> Está preparado para enfrentar o frio do Rio Grande do Sul em julho e correr com a gente aqui? Abraço da galerinha do 15, aqui de Santa Rosa. É, é, é 15 Sul. milhas, não é? 15 milhas, é.
3: Deve ser. Deve ser a Anne. É. É assim, as corridas que eu faço fora. Quando é aqui na região. Próxima, até 150 quilômetros, eu pego meu carro, e vai acordo 4 horas da manhã <risos> e vou para a prova. Quando é provas assim mais longe... eu tem que fazer todo um...
1: Por exemplo, é, por é, Paraná
3: é. eu fui um dia antes. Rio Grande do Sul, é, esse... se bobear até aqui
1: de avião, porque é Não, longe. eu fui,
3: fui. Paraná também eu fui. Até porque fica muito cansativo de é. você chegar lá, correr, depois pegar o carro e voltar. Então, tem toda essa logística e o custo é alto. Então, o que eu tenho feito quando é prova longa assim, que eu conheço os organizadores, eles conseguem... Passagem. Passagem, hospedagem, pelo menos parte do custo a gente ratear e não ficar tão pesado, né? Porque nada, nada é uma corrida para você ir lá no sul, correr e voltar, hotel, hospedagem, passagem, você vai gastar 1.500 reais. Ah, vai. Então, é um custo que, o momento, corrida ainda não consegue... <risos> não consegue pesa
2: no orçamento doméstico, é. vou falar Então assim. eu tenho, então, o meu
3: projeto é correr o Brasil inteiro. Sabe? Eu tenho um seguidor que sabe mundo, né? É, a, a, no Brasil primeiro, né? Tem muito <risos> lugar no Brasil aí para te conhecer, né? É, eu corri já Santa Catarina, no Paraná, Minas, aqui em várias cidades, São Paulo, muitas cidades. Inclusive,
1: eu acho que tá chegando a Corrida de Minas, né? Alguém a tiver na Camu... live aí,
3: a tá Camuí, né? gente. É, porque já, normalmente é aniversário da cidade. cidade. Eu não sei a data. É, já, normalmente
1: é tá no junto com o aniversário da cidade, que é 23. E é 24, 24, é 24. eu, é, eu acho que esse
3: ano vai ser um pouco depois. Viu? Um pouco depois é. do aniversário. É, não e sei isso, se, se alguém souber,
1: escreve aí pra gente.
3: Então, a questão que ela perguntou aí do Sul...
1: Meu projeto é, é realmente correr o Brasil aí.
3: Estão dizendo que já estão
1: juntando as moedas para <risos> você Não seguidor. vai escapar não, mano. Vem com esse
3: papinho. <risos> a, como a gente tem seguidor no Brasil inteiro, as pessoas ficam perguntando, pô, quando você vem correr aqui com a gente e tal? Eu gost, gostaria de ir. Sempre. Mas, infelizmente, hoje o custo de passagem está fora ah. da realidade, né? Hospedagem, hospedagem ainda nem pesa tanto porque geralmente é um dia, é, é uma diária ou duas no máximo, né? Vai num dia e volta no outro, mas a, a viagem é pesada. Né? Então a gente está tentando com os organizadores, por exemplo, provas aqui da região eu corro praticamente todas de graça porque os organizadores Não, nem tem como, né? Os organizadores me chamam, falam assim, ó, ajuda a gente a divulgar e e você vem correr com a gente, eu faço vídeo também, então também ajuda, ajuda muito, a, o organizador a divulgar a prova, então é uma, ah, uma
1: parceria. Que o Campo vai ser 12 de junho esse ano, vai ser bem depois, por algum motivo.
3: Eu acho que eles estavam esperando passar essa fase da pandemia aí é. e agora ficou meio em cima da hora, né? É. Então para vender inscrições, fazer camiseta, fazer medalha, acho que ia ficar muito em, é cima, muito da em cima da hora. Muito então eu digo pra Anne aí do 15 milhas que Arruma a patrocina. aí
1: <risos> nossos, nossos parceiros aí,
3: principalmente os organizadores, né que geralmente... Até consegue... porque só
1: a divulgação sua já paga, já paga com certeza o... é, a e, tua passagem. E
3: geralmente esses, o organizador ele tem parceiros, né, patrocinadores. Às vezes tem rede de hotelaria, é. restaurantes e tem outras coisas que... Já ajuda porque, às bastante. vezes o cara consegue uma diária, duas diárias sem nem precisar pôr dinheiro, né? é. é parceria, entendeu? Uhum.
1: Daí então, é a Maria do Carmo Souza, ela, ela perguntou, mas ele meio que já falou, mas eu acredito que é porque você quer saber em relação a você, não né, Maria do Carmo? Mas quantos anos você começou a correr? Você falou 40 e poucos. 40 você e poucos comece... com uma cirurgia na coluna.
3: <risos> eu comecei aos 49, depois da cirurgia da coluna, né? Dois anos depois de ter operado a coluna... E comecei...
1: E uma prova surgiu. Depois que você começou 49, quanto tempo para fazer os 42? Menos de dois anos. De... Oh, cadê a desculpa, dona Márcia? Me <risos> no meu pé!
3: Eu comecei... Quando eu comecei... Porque eu fiz a minha primeira prova em 2013. Fiz 10. Eu nem corri 5, eu fui direto pros 10. Uns 4 meses depois, eu fiz uma prova de 21. E, mas você nunca tinha corrido os 21. Nunca tinha corrido. Fiz os 10, aquele negócio de se empolgar, correr 12, é. correr 15. Cheguei lá nos 17 e falei, eu consigo 21. Fui lá e me inscrevi na 21. <risos> meia maratona.
1: Todo mundo faz isso. Assim. É. Faz A faz... primeira
3: prova de qualquer distância é sempre frustrante. É. Né? <risos> Ou sofrida, né? Fui lá, fiz 21. Morrendo, mas fiz. Aí depois fiz, fiz muitas provas de 21, antes de... De, de fazer corrida. a maratona. né? Mas aí já fui melhorando, os 21 e tal. A minha primeira maratona foi em, em abril de 2015, lá em São Paulo, na, que dizem que é um dos percursos mais difíceis que tem no Brasil. Você fez a maratona em São Paulo? É.
1: É por causa Lima, né? Hã? Aquela porcaria da. da é... Não, você é sai sério? do
3: Ibirapuera, é, pega, tem, tem os túneis. parece que eu corri. Sai lá no Jockey Club, é. vai lá na USP, tem muita ponte também. Tem...
1: Sabe o que eu não esqueço da minha corrida no maratona? A plaquinha de 22. Que a hora que você passa na plaquinha de 22, você fala, cara, eu tenho que correr mais 20,
4: cara.
1: <risos> e você já tá, você, você já tá, no, você já tá se segurando. E, e tipo, até os 22 eu não vi correr. Você tá com aquele povão. A hora que passou no 22, não, eu falei, é, meu amigo. É, o que
3: acontece na maratona de São Paulo e na SP City Marathon também é assim. Você corre 21. Você corre 21 na boa, que nem você é. falou, tem um túnel só ali, mas uma ponte, mas é de boa. Você chega no 21, porque a prova é 21 e 42. É. Chega no 21 ali na frente do Joque, o pessoal começa a parar é. dos 21. Você vê aquele povo tudo parando e você fala, tenho que ir mais 21 para frente. Eu tenho. Eles já pararam, mas eu tenho mais 21. É, é pesado. Ali o psicológico, se a pessoa não estiver preparada, ele quebra ali, né? Aí ele segue, 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 ele entra dentro da USP a cidade universitária, a cidade universitária você roda ali dentro, assim, vai, vem, vai, vem, vai, vem, você roda mais uns 15 quilômetros, mais ou menos, é muito, o psicológico é muito abalado, porque você fica fazendo uns zigue lá dentro daquelas ruas, né? Ah,
1: vou contar para você, eu acho que eu tava. eu ia dissociando. Era um passo de cada vez os 22. Eu não lembro muita coisa do percurso. Eu lembro da final, só que tem tem uma subidão, né? Depois que você é da USP, que é aquele lugar, você tem uma subida, faz uma curvinha, é. daí já começa a ir pro, pro final. Isso eu lembro. Então, mas aí... É, o psicológico...
3: Quando você chega na USP, já dispersou muito a corrida. Tem uns trechos que você corre sozinho, né? É. É, você vê gente lá na frente, gente lá atrás, mas... Não tem mais aquela aglomeração do. Porque começo. a Bumuca ficou no 21. É. E no começo da prova, depois vai dispersando, você vai ficando meio que sozinho no percurso. E aí fica aquele negócio, né? de, Caramba, será que eu tô devagar demais? Foi em, em último, será? Né?
4: Não, eu tô vendo
3: os, os caras lá atrás, eu ainda não tô em último, né? E vai naquele batidão, né? E, mas a gente acaba terminando no, é, na primeira, minha, minha primeira maratona eu andei uns. Uns dois, três quilômetros dentro da USP, depois lá no final andei mais um pouco. É, fiz com 4 horas e 30 minutos. Que
1: espetacular, cara. Entendeu? Com e, quantos anos? Com dois anos de. de é, já estava
3: dois... com 51 anos de idade.
1: Dois anos de corrida só fazer uma maratona, né? para qualquer um não, é. meu. Aí Escolar depois de as outras,
3: das outras me preparei melhor e tal. E aí fiz uma maratona em Floripa que foi sensacional. Foi o melhor tempo que eu fiz. E.. Depois, de 2019, ainda fiz mais uma, depois veio a pandemia
1: e eu parei. Antes de fazer a pergunta da, que estão fazendo aqui, qual que, é a qual que é a corrida mais bonita que você já fez? Você consegue ah, lembrar? Já...
3: Tirando as provas de montanha, eu estou fazendo muita prova de montanha agora, né?
1: Que é o show. Depois eu é, vou contar são, a história de
3: montanha. São as trails que o visual é muito bonito, hum. mas assim, de rua, foi a Maratona de Floripa, né?
1: Ela é muito bonita. Você é. corre na beira-mar bastante?
3: Metade do percurso, assim, é beira, do, lado do, do lado do mar, né?
1: Nossa, deve ser bonito. É, deve ser bonito é. deve ser lindo.
3: Você passa ali do lado da ponte ercílio Gomes. né? Aquela Você ponte
1: ali, antiga. É,
3: aquela antiga, passa do lado da Nova, aí vai lá perto do aeroporto, volta, passa no, no centro comercial, shopping.
1: É um percurso bonito e é bem plano, né? Uma das coisas que fez eu desistir de correr, falando de correr de montanha. Então eu já tinha feito maratona, tempão, me achando. Não, sou foda. Me inscrevi na corrida de montanha de extrema. Ah, que tem ali a. Ah. Foi a Ladeiras? Eu acho que aqui sobe ali no Morro do Cabrito, não sei o é, quê. eu corri pra, pra, pra. Com 4km, tava vomitando, pedindo pra acabar. Eu falei, é, não, 7, eu não, 14, 21, não é? É. Eu falei, não, não, não eu quero correr, é Eu
3: corri a primeira edição, que acho que foi em 2017. É, então eu tava lá.
1: Eu vomitei, eu vomitei, vomitei. Tem vídeo aí, ó. Parei assim. Nessa <risos> prova aí, eu só não filmei você vomitando. Porque... <risos> tem vai dias... que, vai
2: que
4: tá lá. E pedi Deus. apoio,
1: eu falei assim, gente, eu não consigo dar um passo. Eu quebrei e tive que me abandonar a prova. Eu fiz acho que 14. É muito pesado. Essas
3: provas, realmente eu faço a distância menor. Por quê? Porque eu quero, além de ter tempo de filmar e conversar com as pessoas, se eu fizer a distância maior, quando eu chegar o pessoal já, foi, já dispersou e tal. então eu faço a distância menor e ainda consigo pegar algumas pessoas chegando do 14, do 21 e aí
1: consigo pegar. é legal, pega aquele momento do cachorro chegando é. como é que foi a prova? o cara falou, sai daqui mano eu não aí, quero falar com você agora aí o cara fala, pô, a foi sensacional agora o meu desempenho eu, <risos> nem cansa que eu, se, eu, se for para mim voltar a correr, eu falo isso muito com o Pedro, eu vou voltar para correr montanha. Porque deve ser muito bonito, deve ser diferenciado. Então, de os
3: anos para cá, é, cresceu muito esse segmento de provas trail. Né? Tem aquelas que são é, trilhas mesmo, né mata fechada, que nem essa de, de, de estrela, extrema. você vai no meio da mata meio da mata. Que é, é, o percurso é feito no, no...
1: Você vai até saber, não sei se você lembra. Lembra que tem um, um, um trecho, numa subida, que eu, que eu lembro, que fez eu passar mal? Tinha uma pedrona, que você tem que... Tinha uma,
3: uma água aqui do lado?
1: É, uma pedrona. Você tem que dar, um, dar uns pulos e segurar num tronco de ar pra subir. Eu não sei se eu não tava acostumado. Fiz tanta força. Que a hora que eu passei, que chegou na retinha. Eu não lembro
3: se foi essa, que tinha uma, um pedaço lá que tinha que subir na corda. É, só que molhar, logo depois. Que... Tava logo charcado, depois né?
1: Que, que eu não
3: aguentei. Que tinha, tava muito encharcado, a pessoa não conseguia subir, eles puseram uma corda. É,
1: foi isso aí. Perguntaram, falar... perguntaram que você já caiu e correu com, com o joelho ralado. Eu já caí. Duas vezes eu
3: caí. Você é alguém que te conhece. eu Corri em Bragança Paulista, uma, uma prova lá, e nessa época eu corria muito forte. Lá para 2015, 2016. E eu corri, 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 e nós pegamos uns trechos lá de pirambeira e, e aí eu pisei em falso uma pedra lá que o pé foi para um lado e eu caí, ralei, meti o carão no chão, ralei queixo assim, <risos> Meu Deus. a camiseta era branca, assim, ficou toda.
1: Esse negócio que
3: forte, é... tipo, Assim, foi um tombinho Bobo. cinematográfico, mas não.. <risos> Não machuquei muito. Eu levantei, olhei pra trás. Tá? <risos>
2: Levanta essa corda por ele e dá volta por cima. Tinha dois
3: caras atrás de mim que meio que quase me pisaram em cima. No, é, no, no tobo, né? Porque ali no embalo, no, no ali era meio de sida, né? O cara meio que pulou, seguiu em frente. A, pessoa, a outra pessoa que tinha, ah, tudo bem, tudo bem. Eu falei, beleza, beleza, vamos embora, vamos embora. <risos> levantou, levantou e saiu correndo. A dor só veio a hora que parou. E assim, tropeçar em corrida de rua, principalmente, que você corre em avenida em São Paulo, que tem aquelas tartaruguinhas no chão, sabe, na ah, avenida? Sim. Aquela vira e média. Eu já filmei gente caindo, São Silvestre, principalmente, que a muvuca é muito grande, você não enxerga direito o chão, né? Ah. Tá muito aglomerado, e aí tem aquelas tartaruguinhas. É alta, assim, a pessoa bate ali e bum.
1: Cair e cima do outro e tem uma lá,
3: lá perto da Praça Princesa Isabel, na São Silvestre, eu correndo, conversando com a pessoa assim, de repente a pessoa some. Pronto. E eu filmando aqui, essa caída lá atrás. <risos> Depois eu mandei o um vídeo pra ela, falei, eu não vou pôr no, no vídeo oficial, mas se você quiser guardar em recordação <risos> o vídeo do tombo dela, cinematográfico.
1: Perguntaram aqui qual que é o seu maior sonho hoje.
3: Meu maior sonho hoje é aquilo que eu falei há pouco, é correr o Brasil correndo e conhecendo os seguidores do Momento Corrida. Vai
1: Maravilha! Que Todos gente eles, eu vou conseguir. Ah, claro que vai, ué! É. Você tem até os 90 para correr, ué! Você falou que viu o senhorzinho com 90, até os 90, 30 anos de corrida, não, não é de...
2: Quem sabe ele não vai bater o
1: recorde. É, de... <risos> deixa eu falar, você falou dos 90,
3: a semana, 15 dias atrás eu corri a Corrida da Uva lá em Vinhedo. E, e nessa corrida, eu conheci o senhor Erasmo, que ele tem 93 anos.
4: Hum.
3: E ele fez os 5 quilômetros correndo sem parar. E eu conversei com ele antes e encontrei com ele no meio do percurso. E, e ele disse que... Quanto tempo o senhor corre, senhor Erasmo? Ele falou, a vida inteira. Poxa. 93 anos, lúcido, assim... Uma pessoa feliz, você vê que ele tá ali correndo porque gosta mesmo. Ele falou, ó, por recomendação médica eu corro a vida inteira. E o que, que o senhor diz para os jovens aí sobre a corrida? É, participem. Isso faz bem para o corpo e para a mente, ele oh. fala.
2: Olha que show isso.
3: Então foi a história que eu vi de uma pessoa de 93 anos que vai ser a minha inspiração até, o, até, até quando eu puder.
2: Até quem sabe?
3: Sei. Eu, eu, eu pensava em correr até os 80, agora eu já quero correr já até, quero até os mais, 93. Isso, eu quero mais. E eu encontrei ele o ano passado nessa na na mesma prova, em, ele estava com 92, quase 93, agora ele já está com 93. Espero encontrá-lo o ano que vem já com 94 e quem sabe ele não chega no 100 aí correndo ainda ai
2: né? tomara aqui em Cambuí nós temos o seu Raimundo né? lembra do seu Raimundo? mas
1: Você ele está tá um vivo dia... ainda? está tá vivo, Muito não, mas ele está
2: doente infelizmente ele parou de correr é... quantos
3: anos mais ou menos? Ah, ele era bem velhinho já. Ele
2: estava velhinho e ele corria em, muito interessante. Uma mamona, uma mamona. Uma mamona.
3: Uma folha de mamona. Uma
2: folha de mamona era o guarda-chuvinha
3: dele. <risos> ele deve ter ido na São Silvestre algumas vezes.
2: Ah, né? foi. E ele foi. Eu sei que interessante. Ele é lá, eu não sei qual a cidade que ele é, não sei se é paraíba. Eu sei que ele é do nordeste e ele foi um dia visitar a família do nordeste e tinha uma competição e ele foi correr. E ele chegou no fim da corrida e foi homenageado pela cidade. Porque ele era a pessoa mais idosa
3: que estava correndo. Então, o, o seu Erasmo, nesse dia aí... foi o
2: Raimundo?
3: O seu Erasmo foi chamado lá no palco, no, no pódio, e recebeu uma homenagem lá do pessoal. Isso é muito bacana. É, né? 93 anos é inspiração para qualquer um, né? Para quem está conversando e para... Para quem está tá com 20 anos ainda não faz nenhuma atividade física e vê um senhorzinho desse correndo... Não,
2: dá
3: vergonha gente é, né, gente? O, o cara com 20 anos fala, não, não consigo correr. É feio. Viu, Marcio? é mais
2: é bonito falar, eu não quero. Eu costumo porque...
3: dizer assim, ó, todos nós somos corredores. A única diferença é que uns
1: estão correndo e outros não.
4: E outros não. Né? Eu sou o foco é mano, Né,
1: Márcia? O então... eu... tá zoando porque, na verdade, o Pedro é, Salve o Pedrão O Pedrão, ele tem, ele, ele, como preparador físico Ele tem ele tem na, ele, como, Vou chamar de princípio que A corrida é, é, é o fundamento do ser humano Que a gente foi feito para correr Então tudo que ele treina é base de corrida E a dona Márcia, ah, correr eu não quero Falando nisso, mudando de assunto Que eu, eu falei com você Ontem Cambuí já tá virando tradição, pro ano que vem a gente vai convidar você para sair você junto com a gente, que a gente sobe a Santa, mas sobe, alguns correm, que é 20, ah, a Val já 20, me falou, 23 km, 28 km de Cambuí até a Santa, que só a ladeira. Nível eu de extremo. Eu pensando, não sei,
2: falando de corrida, de morreu pra subir Que opo. é muito
1: legal e tem suporte. Eu vou também, porque é muita no gente. No
2: ano que vem eu tô querendo ir.
1: É muita corpo. gente. E é muito bonito, sabe? Porque é, nesse ano, teve três paradas, já, já com café, gente fazendo Sério? É, é, começa a, a virar um evento. Virou um evento. A, a prefeitura então... de Cambuí forneceu duas ambulâncias a, a de Bom Repouso forneceu quatro ambulâncias. Então, Estava muito bem estruturado esse Então nós vamos combinar, assim o ano que vem. Se a Márcia for, eu vou também.
3: Eu, mas esse eu vou. É. Então
2: tá fechado. <risos> Combinado? Combinado. Ela já foi algumas eu vezes. Eu já fui
3: não, três que, vezes. Você faça metade do percurso de, de carro e
1: sobe a outra metade, né? Ela Ela não vai fazer inteiro, assim. Tá, né? pai, é muito pesado, mas é muito gratificante. Só que é pesado.
2: Mas sabe o que, que estimula você? É o volume de, de pessoas. pessoas de todas as idades, de todas ele, as ele, ele vai difíceis. confirmar o que
3: eu estou falando. Se você fizer uma, uma corrida, uma caminhada ao lado de outras pessoas, você nem percebe. Não é, percebe. Você com, vai conversando, vai. Entendeu? O tempo passa que você nem percebe. Eu, ele falou: ó, corri os rios, primeiro 22 quilômetros. Que nem, nem percebi. É Por isso quê? Aí. Porque você tá vendo a, a, o esforço que outras pessoas estão fazendo. Você vê pessoa mais velha que você, mais jovem, mais obesa, mais, entendeu? Com outras dificuldades muito, muito maiores maior que a sua. Então
1: você né? vai, você vai na
3: boa. Não
2: uma até para parecida já. Pé.
1: Ela é do Luar é feroz. É. É que ela tá desanimada com os morros É, não, é, morro, é muito, muito morro. morro. É, é, é morro. Tem um amigo, o que, que quebrou não eu tem, ontem? Eu fui junto com um amigo que, que tava quase batendo no lata, sabe? E ele falava assim, Murilo, eu acho que eu tô no inferno, cara. E, <risos> e o meu pecado é caminhar nesse morro até morrer. Porque não tem sentido um morro desse, não tem fim. Não tem fim. E um outro amigo que inclusive já veio aqui, o Rafael Simione, Sabe, Rafael? Quando ele veio, ele virou e falou assim, nesse morro. falou, Murilo, isso aqui é ilógico. Porque a gente já tá mais alto que todo mundo. É insano. Como é que pode continuar subindo? Não tem mais cordilheira para frente. Aqui só tem esse morro. Como é que acaba? Não acaba esse morro? Então é um lugar que é muito divertido. Ali é, é prova de, de fogo. Então, é, mas aí, fala... aí que eu falo
3: para você, ó. A diferença de você correr em grupo, fazer um, um, um passeio desse em grupo e fazer um treino sozinho.
1: O Pedro faz, isso. amigo. Que nem eu
3: saía de... Que eu falei para vocês, que eu já saí... Eu saí de cama do carro e fui até extrema fazer um longão. 35km. Sozinho? Sozinho mano, na estrada. É muita mente, sabe? É muito. Tem que ter muito foco. Se eu tivesse mais duas, três pessoas ali correndo comigo, caminhando em alguns momentos, é outra história. Agora, você fazer um treino desse sozinho é coisa pra maluco, meu. Tem que ser anormal. E... É anormal. E aí você vai chegando, aí passa lá, passei a Itapé, vai pega. Tem muita subida, né? Aquela serra lá, sai lá perto do distrito industrial, é muito subida. Aí quando chega lá perto da Fagor, lá, que já é um trecho mais reto, já para chegar
1: em extrema fala, puta, como eu. Vou conseguir, como né, meu? Vamos falar o palavrão. Gente, está restrito para menores, então tem problema. Eu sou foda. Eu vou falei, conseguir. Eu sou foda.
3: Mas tudo isso porque você tem um objetivo lá na frente, que é uma maratona, né? Então você tem que fazer esse sacrifício, porque senão você vai sofrer no dia da prova, se você não fizer esses treinos, você vai, vai enfrentar uma ladeira dessa de 20 e tantos quilômetros aí sem fazer uma preparação, você vai sofrer. Então, eu sugiro que meses antes você comece, comece. fazer uma caminhada, né? vai se preparando, porque senão vai chegar no dia lá vai, vai ser sofrido. Né? E vai passar uma semana depois tomando novalgina e, <risos> e passando gelão nas
1: pernas. E como dói, né? E como dói. Fizeram comentar, alguns comentários que, que o melhor da corrida são as pessoas. E
2: são mesmo, as pessoas são sensacionais.
1: E que a Soli Rami, a Rami falando que pra Santa esquece, pra Santa não dá pra correr. Ela é caminhada porque lá é feio o negócio, meu. É feio, cara. É quase que uma escalada caminhada. Ah, é, é, só,
3: é só a Val que consegue correr lá. A vó, a vó é a ah, a Santa, Val? Ela fez um treino lá, ela me, me falou desse treino aí da, da Santa, ela Nossa. foi correndo. Não sei se correu o percurso inteiro, mas ela
2: correu. O professor Rafael Simeone, ele falou que lá tinha
1: que ter corrimão. <risos> é. é absurdo, Não pô. <risos> ele ele falou pro professor Murilo, cadê os corrimão desse lugar, cara? Não é possível que alguém venha de carro aqui o carro não sobe, não tem lógica. Vem, pô, vem, pô, vem. Mas é, e,
3: a, e como é gratificado, como é legal quando você chega lá em cima e olha para baixo? Fala, porra, subi tudo por isso aqui. Eu
2: vi, eu não acredito que eu fiz isso. É assim, e eu
1: liga. falo muito pro pessoal que, né, muitos falam assim, ah, mas eu nem sou católico. O objetivo não é, não é a peregrinação, é conseguir. É, tendo crença ou não, quando você chega lá em cima, é quase que um objetivo, uma santa linda. Não, Não. sei
3: quem conhece. E se o cara chegar lá morrendo, ele vê a Santa Pronto. É. é Exatamente. Pode ser que ele veja a Santa de
1: verdade, depois. Né? Ou,
2: ou quando ele vê, ele fala eu cheguei no céu. Eu é tipo, eu tipo eu no é. Céu.
1: Nossa Santa, é tu. É uma imagem ou é você mesmo? É, é tipo isso aí. Na quem verdade,
2: eu acho assim, é, algumas pessoas vão cumprir promessas, né? Mas talvez se a gente mudar o foco e falar, eu estou aqui. Agradecendo, eu estou fazendo isso em gratidão a todas as
1: coisas que eu já recebi. É que a vovó que... falou que o objetivo é. dela, ela já fez metade do trajeto correndo, mas o objetivo dela é correr tudo. Vó, você é louco, Não tem
3: fundamento, cara. Vó, pode me convidar, mas a gente se encontra lá em cima duas horas depois. É, a gente
2: toma um cafezinho junto.
1: Porque é, é, vai na frente e abre no é. caminho que a gente chega. É, é bem pesado. É bem pesado e, e recomendo pra todos. É tão famoso que já teve matéria do Fantástico. Aquele. Ah, foi mesmo. Aquele jornalista que eu esqueci como é que ele é, chama, um famoso.
2: Eu vou lembrar. Ah, ele veio, ele fez. Ernesto. Um projeto.
1: Palha. Ernesto Palha. Isso. ele fez o trajeto ali e é muito bonito mas mesmo. tem
3: uma frase motivacional que eu sempre uso no, nas minhas postagens que é assim, ó não há subida que dure para sempre é, é. É. <risos> você, ali... um dia você vai encontrar a santa ali em cima
2: <risos> ali é quase isso porque você sobe, sobe sobe para cá aí você fala, ah, ali chegou não, aí que vira
3: Sobe, 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 Mas é 20 e tantos quilômetros pra ir, vinte e pra voltar? Ou...
1: A gente só vai e volta de carro. Ah. Eu, o objetivo meu sempre é ir, tentar ir e voltar, sabe? Mas, mas aí,
3: os... aí é uma maratona.
1: To... Mas toda vez que eu chego lá em cima, eu desisto de voltar.
3: Mas dá, dá, ir de volta dá uns 40 e
1: tanto é, é que a volta vai ser mais tranquila, né? porque a volta só desce. Ah, mas é... é mas só descida, então não tem tanta... Você
3: sabe que correr na descida... Prova trail, assim, montanha, judia muito mais que subida, né? Sim. Porque não, não assim... Treiar, né? É. Não assim pra... É, Aí estrutura, né? Para o impacto, quando você tá descendo, você tem que ir freando, pega muita pedra, buraco... Nossa, é sofrido demais na descida. E você acaba acelerando mais, né? Pra ganhar o tempo que você perdeu lá na subida, você acaba...
1: Judiando mais. É, então... E, é, inclusive teve um cara que, que eu tava conversando com ele sobre corrida, o Fabrício. Ah, o Fabrício! Aí depois o ele corre trilha também, e ele falou assim que não adianta querer correr trilha sem treinar subida e descida. Porque quando você desce, você solta uma musculatura, trava outra, a hora que você vai voltar a correr. Você é o contrário. É. São outros músculos
3: que você aciona quando você tá subindo ou descendo.
1: Tá subindo ou de... descendo. Tá de... Vamos fazer uma pergunta. Qual que foi a prova mais difícil que você já fez? Você lembra que fala, meu Deus, isso aqui... 23 quilômetros de
3: garatá. Muitos, muitos que estão aí na live conhecem essa prova. Igaratá, vocês conhecem?
2: Igaratá?
3: Fica, fica. Se você pegar Dom Pedro, sentido Jacareí, fica ali, tem as represas ali de. Tá. É
1: uma daquelas cidadezinhas é, de volta ali que a gente
3: passa. Como é que é ali a cidade? De Nazare, Nazaré Paulista. Sei, sei, sei. É, fica depois. Tá. No último pedágio lá da Dom Pedro, antes de Jacareí. Tá. Então ali é uma prova que você corre no nível da represa, um lugar bonito, lindo, mas é, subidas tipo essa que você está falando da Santa lá, lá tem também. Só que lá assim, você sobe, sobe 3, 4 km, depois desce 2 km, depois sobe mais 2, depois desce, fica esse, esse percurso e são 23 quilômetros. Uma prova duríssima, mas uma paisagem incrível. Também tem vídeo aí no YouTube, pra quem quiser conhecer. Mas é corrida de rua. É corrida de terra de chão batido. Tá. Não pega trilha fechada, é só estradão é, de terra.
1: Que eu prefiro, não sei se é. Eu prefiro é, correr
3: terra do que asfalto. É, é, esse treinão que eu faço com a também é também assim, estrada de terra. É, não tem dificuldade assim no terreno, mas é mais as, as a, a altimetria que é muito... Esse de Garapé, você fala. É, Igaratá. Igaratá. A prova mais difícil, fora as maratonas, né, que a, a dificuldade é pela distância, não pela, pelo percurso é. em si, né, mas pela distância do, do psicológico, você suportar o, as quatro horas
1: de, de porrada.
3: Você imagina, né, a cabeça preparada para dar é, 40, 40, 45 mil passos, yes. né, porque se você tiver uma passada de um metro, você vai dar 42 mil passos numa prova dessa. São quatro horas em atividade contínua, sem, sem parar. Então, é muito desgastante, tanto do ponto de, de vista físico como
1: mental.
2: É, e o emocional, né?
1: É. É, Perguntaram aqui, e a prova mais fácil? Pra quem tá começando. O que que recomenda? Ah, tem... Deve ser da região, né? Sim. A de Cambuí é
3: fácil. Não, a de Cambuí é difícil. É difícil? Né? É difícil? A, a de 11, que agora acho que é 10 km mas a, até então... Eles tinham uma prova de 11 quilômetros que iam lá do outro lado lá. Sim. É, passa lá do lado da. Como é que é o nome daquela fábrica que
1: tinha lá? Da Arvin, a antiga Arvin. Ali. Com o FAP lá, ah, então entra né? é. lá
2: para ir nos vases? Hein? Isso Aí
1: sobe os vasos.
2: Lá fica morro.
3: Vai lá em cima, naquele loteamento lá em cima, Acorda. depois desce, sai lá no trevo, passa por debaixo, pega a avenida, pega aquela avenidona ali do ABC e depois sobe a avenida até chegar na praça de novo. É muito puxada as subidas.
1: É que a gente não vê. Nunca. Tem a
3: subida aqui, logo que você larga, você desce e sobe do lado do cemitério. É. Já tem um subidão <risos> ali. Tem. Aí você desce lá, pro trevo lá, perto do pedágio, passa ah, por baixo. lá
2: São Caetano lá atrás? Isso, né?
3: isso. É. Né? Passa por ah. debaixo da, da rotatória, aí pega esse aí de terra.
2: É puxado. Nossa, aquele dos é Mas
3: tem muita prova. Aí em Minas é difícil, né? Porque Minas. É. É... Minas é só tem morro. É, a gente até brinca que a gente está é, acostumado com corrida de montanha porque a gente vive isso todo dia aqui. Né? Eu moro no lugar alto, lá de Camanducaia, que para mim, quando eu saio para fazer corrida Você
1: mora no morro assim? Perto quando da a copiar, gente tá passando? Ali. Sei. É.
3: Então, eu saio para correr e eu já desço. Porque eu moro no alto. Então eu corro ali na, na, ou vou pro lado da terra ou vou pro lado da cidade eu corro ali por baixo eu tenho que subir. De qualquer jeito eu vou ter que pegar... É. Mas em São Paulo tem muita prova, por exemplo Que você corre totalmente plano Corre, por exemplo, na Marginal Pinheiros 10 quilômetros 5 aí, 5 para voltar Não tem subida Ibirapuera. Ibirapuera. Tem, tem aquela
1: prova de Ibirapuera Que dá a volta é. no Ibirapuera Que é tranquilo também Mas
3: é, uma prova também é, Essa prova que eu estou falando Acho eu que é Atenas. falou
1: Que é, é para fazer ditativa Que é uma das faces
3: É, já fiz
1: é, tua esposa que falou, que a gente falou de prova fácil? Chatinha, é, tem umas subidinhas <risos> também,
3: mas é só 5km, né? Ah,
1: tá. Mas você pega uma
3: prova, por exemplo, tem uma prova chamada Atenas em São Paulo, que corre na marginal Pinheiros. Sai lá do Parque Vila Lobos, lá, aqueles hum. lados, você pega. É, se for correr 10, você vai correr 5 para um lado, 5 para o outro. Mas você correr também de um lugar que é só uma retona assim, ó.
1: Nossa, aí é, também é... Também. É, é chato, cara é suportável é é você chato olha, você vê, você vê lá embaixo você, fala,
3: Nossa. você vai lá, lá é você vai lá na frente assim. bate lá nos, nos cinco e volta Lá lado de cá, rio, rio de, o do outro lado já tá passando o profissional voltando do outro lado tá o prédio, o prédio, prédio, prédio aí você fica naquele parece que você tá correndo uma esteira sabe? <risos> Mesmo, a, a paisagem é sempre igual então, eu, eu gosto muito de percurso assim, que vai para um lado, só... Para conhecer de, mesmo, cara. né? É, mentalmente, é uma é,
1: prova... Mais... Uma pergunta minha agora. O que, que é mais fácil? seguir ir numa prova ah. difícil que você não conhece percurso ou que você conhece? Porque eu tenho uma dificuldade. Quando eu conheço, e eu sei que é difícil, é, é assustador. É, já, já, Aí você já fica preocupado. Já, eu prefiro não saber o que, que eu vou fazer. Eu prefiro ir. É no... por isso que, ultimamente, eu não estou
3: repetindo prova. Algumas provas eu já fiz. A ultimo, por exemplo, essa de Garatá. Eu já fiz três vezes ela, duas de 23 e uma de 10. Já, já deu o que tinha que dar. É muito já simples. É. Então, é, eu vejo, quando eu tô com saudade, eu vou lá ver o vídeo, tá bom? Entendeu? Não quero sofrer de novo isso aí, né? Assim. É, então, tem algumas provas que você faz uma vez, pra conhecer, e tá bom. É, então, assim, prova de montanha já é mais... É, você corre mais de uma vez, porque dificilmente você vai memorizar aquele percurso, essa de Mariporaz, de, de extrema que você fez. Hum. Você pode fazer de novo, que você nem lembra direito do percurso. Não,
1: eu, eu não fiz o percurso, eu posso fazer de novo. Não. Não.
3: Eu não cheguei no fim. Eu prefiro fazer provas assim, que, que são um desafio novo para mim. Entendi. Provas com um percurso. E, e, eu, tá nem, eu nem fico olhando muito no, lá no regulamento, geralmente eles põem. O, o trajeto. O trajeto, a altimetria, não, não me preocupo muito com isso aí, não. Esse mas... se olhar, desiste, já desiste já... é. Você ficar vendo que tem, puta, tem 3km de subida no quilômetro 10. <risos> aí você já vai desanimado. Né, é, né? É, você,
1: puta, não passei uhum. o 8 ainda. Que vai é uma surpresa, aí. Vai, vai vir, Qual que é a história mais bonita que você já viu?
3: Eu já ouvi, já ouvi, já ouvi. E já registrei. Isso. É, vamos dizer, eu tenho umas, umas duas ou três. Uma é do, do seu Erasmo, que eu acabei de contar, né? Uhum. Um senhor de 93 anos, que, que eu acho incrível uma pessoa com 93 anos correr 5 km sem parar. Tem dia que eu saio para treinar e não consigo correr 5 km sem parar.
1: O corpo não... Não tá ajudando, né? Tá ajudando.
3: Também, isso isso é,
1: é legal conversar com a gente. Sabe por quê? Porque tem de que a gente desanima. Tem dia de que eu para é pra e falo, cara, não tá vendendo hoje. Não,
3: isso acontece e é perfeitamente normal e compreensível. Você não dormiu bem, não comeu bem. Tomou, tá de baixo
2: astral.
3: Não tomou, tomou é. uma cervejinha no dia anterior. Antigamente eu tinha essa preocupação de não beber no dia anterior, não comer assim nada. Hoje eu tô mais relaxado, relaxado com ele. Mas então, afeta assim, muito? Afeta. Se você tomar... No sábado à tarde tomar umas duas, três latinhas de cerveja, no dia seguinte você vai sofrer. É. É. Comer uma comida pesada, tal. Então, não. É, tem que. Pelo menos não, nas 24 horas que antecede a prova, é bom você dar uma maneirada, comer, comer mais carboidrato para ter energia para a prova. Tem algumas coisas que a gente já sabe que tem que fazer, entendeu? Entendi. E não beber. Então eu posso beber na sexta-feira assim tomar uma cervejinha e no churrasco tal mas é no sábado eu já dou uma segura já dou uma segurada para para não sofrer muito na prova né? uhum. então falando da, da, das histórias é, primeiro acho que é a mais mais antiga o Cadico que é um cara lá de Sorocaba que ele teve a perna amputada num acidente de de moto e... E ele começou a correr por volta de 2019, 2017, 2018, sei lá por aí. E eu encontrei com ele numa prova lá em Campinas, no quartel lá de Campinas. E eu larguei e vi, eu larguei lá no fundão e vi ele com a...
1: Já era momento corrida.
3: É, já era momento corrida. Foi bem recente isso. E ele correndo com as duas muletas e a perna amputada. Correndo de muleta, cara. É. E corre rápido, hein? Deus.
1: A hora que você falou, eu achei que era de prótese. De eu muleta.
3: imaginei de muleta.
2: prótese também.
3: É, geralmente quem corre, quem acostumou a correr de muleta, não se acostuma com prótese. Eu já perguntei isso para alguns deles. A pessoa já tem prótese, já tentou correr de prótese, mas ele corre melhor com a muleta.
2: Que coisa, mas e aqui? Como
3: então, é que fica esse isso? cara, o Cadico, eu encontrei com ele na primeira prova, depois encontrei com ele em Sorocaba na segunda prova. E quando ele fez 21 quilômetros, os primeiros 21, 21 quilômetros dele, lá em Sorocaba, eu acompanhei ele no percurso e depois eu esperei ele chegar. Ele chegou um tempo depois e ele veio. É, você via que o cara tava sofrendo muito, né? Para chegar dos 21 quilômetros. E eu filmei a chegada dele. Aí quando ele chegou, eu fui conversar com ele. Cara, a mão dele... Aqui eu não, eu não pedi nem para ver porque... Ia é da agonia. Imagina, a gente tava falando de 42 mil passos, Nossa. meia maratona, 21 mil passos. Vezes olha que olha ele...
2: isso! A mão
3: dele força. aqui, cara, era carne viva aqui, ó. apesar Meu de eles usam uma luva,
2: Deus
3: né, Deus. aquela luva de academia, sabe, uhum. é, mas é muito, é muito impacto, é, é muito impacto, é muito
2: atrito demais. Nossa.
3: E, e esse cara, ele fez esses dias 21 sofrido, você vê que o cara fez na raça, e depois ele encontrei com ele na São Silvestre também, que são 15 quilômetros 15 difíceis. Que a São Silvestre tem aquela subida da Brigadeira, que são 3 quilômetros de subida, que no final da prova, que são, imagina com um cara de muleta, né? Então essa é um, uma história que também me motiva muito, né? De ver, você corre do lado dele e você fala, porra, não posso desistir, vendo um cara... Um cara Ai, desse correndo,
2: né? Aí a gente tem vergonha até de olhar no espelho, né? Lá no Espírito
3: Santo, lá no Espírito Santo eu corri do lado de uma, de uma deficiente visual, já corri atrás do lado de outras, mas essa do Espírito Santo foi legal que eu encostei do lado dela, corre com guia, é claro, né? Porque tem essas deficiências do terreno e tal, hum. então a guia leva. Mas a alegria dela falando que já tinha participado daquela prova várias vezes, que tinha 99 medalhas, que aquela era a centésima medalha dela. E, e assim, era uma pessoa que tinha lá seus 50, 50 anos, e ali, né, com alegria no, no rosto de estar tá correndo ali e conquistando a centésima medalha dela. Então essa aí é uma outra história. E a última agora, na São Silvestre, tem até um vídeo no YouTube também é, de um amigo nosso lá de, de Jundiaí, o Ichimura, que é um japonês. Eu encontrei com ele lá antes de começar a subir a brigadeira, ele estava empurrando um triciclo. É, tem alguns corredores que, com deficiência que correm, senta no triciclo e vai pessoas empurrando. Né? Ah, tá. Ou a pessoa vai pedalando com as próprias pernas, ou se ela tem alguma deficiência maior, vão, vão voluntários empurrando, né? E ele tava empurrando essa cadeira vazia, com capacete ah. em cima.
1: Já estou chorando, já.
3: Né? E como eu já conhecia ele, eu encostei do lado dele, ali, já quase chegando na brigadeira, eu falei, pô, Itimura, que, que tô vendo aí você empurrar essa cadeira, com capacete em cima... Cadê o passageiro dessa cadeira, né? Cê... Ah. Aí já viu, né? É... Não, é que é o... O Zé, agora eu não vou lembrar o nome dele. Zé, alguma coisa. Ele gostava muito de correr a São Silvestre, ele tinha uma deficiência. e ele corria na cadeira, né? Quer dizer, ele corria não, o pessoal empurrava ele no triciclo. E o sonho dele era correr a São Silvestre, ah. depois que passasse a pandemia... Só que ele veio a falecer Nossa. em função da pandemia, né? Então quando teve agora a prova depois da pandemia, que foi agora no final do ano, eles fizeram essa homenagem para ele. Correram para homenagear ele que tinha morrido pela. Por causa da Covid. Putz!
1: Arrepiado! É,
3: aqui eu tô conseguindo contar, mas um dia <risos> lá eu é. deixei ele falar, né? E você só chorava. E, e todo mundo, Bonito, gente. Foi um dos vídeos mais vistos. Mano. Depois eu postei um pedaço dele no Facebook, no Instagram lá. Nossa, bombou o vídeo, né? Porque muita gente tinha visto ele na, na São Silvestre, mas não sabia do que se tratava. Né? Depois foi ver o vídeo lá, ele contando a história. E... Então essa foi a, assim, uma das mais emocionantes para mim. E teve uma em Itatiba de um cara que estava obeso, assim, devia ter os seus 120 quilos. E eu saí lá no fundão, aí eu cheguei e vi essa, esse cara correndo com dificuldade, né, pesadão. Encostei do lado dele e falei, aí, tudo bem? Como é que você tá? É a sua primeira prova aqui? Ele falou, ah, é a minha primeira prova. Eu tô aqui correndo pela minha filha. É, ele, ele tava tão gordo que ele tava com, com alguns problemas de saúde e tava com medo de não conseguir ver a filha crescer. Então ele, ah. ele começou a contar aquilo lá e falava assim, não... É, minha filha tem oito meses, quatro meses, e eu quero vê-la crescer. E é por isso que eu tô aqui. Então, eu falei, não, legal, é, é, que bom que você começou, né? Você chega em casa, mostra a medalhinha para ele, ele, ela, e o ano que vem, se você estiver aqui, eu quero você continuar contando a sua história aqui. É, aí falei, ó, conheço gente que perdeu 30 quilos, 40 quilos, você consegue, ter... Deu uma motivada nele e segui, né? Aí ele ficou e nesse ano que teve eu não encontrei ele lá. Eu não sei é. se ele continua correndo, se ele parou.
1: Ou você uhum. nem conheceu ele tanto que ele é. emagreceu.
3: É. <risos> Ou ele tava, eu não encontrei, é. Ele. É, Mas como era uma pessoa que tava começando a correr, ele não. Acho que não conhecia ninguém ali no mundo da corrida também. Acho que tava. Sabe quando você começa a correr, ele fica meio perdido. Né? Você nem sabe como é que tem que, que prova, fazer, né? Era a primeira prova dele. Mas, puta, era uma pessoa que eu queria encontrar de novo pra ver. Nossa,
2: você não sabe nem nome é. nada, né? Não,
3: nome eu sei. Porque é. marco no vídeo. É, mas saber se ele continuou realmente, se conseguiu perder peso. Ah, é, galera. Se
1: tiver alguém de é, manda pra ele, quem sabe ele entra em contato com é. a gente.
3: Ele nem era de ele correntativo, mas era de São. Bom Jesus, os perdões.
1: Bom Jesus, dos perdões.
3: Que é ali... Próximo, Naquela região ali, é. né? Então... Espero que ele tenha seguido ah, eu nesse... eu também
2: espero do fundo do é. coração. É isso aí. Mas você estava falando de deficiente visual. A Sibéria, minha filha, ela falar que ela patina, está meio faltosa de, de, com relação ao treino de patina. Mas na equipe dela tem uma deficiente visual ela também de
1: isso. patina que ela, ela patina com uma deficiente que é ah, transplantada tá transplantada de rim e de transplantada
2: de rim e patina agora, mais legal isso, né, que você tava falando também dos caras que empurram outros, teve um movimento eu não sei que ano que foi que eles, as pessoas se inscreviam para levar os deficientes para correr, então, tenho... para empurrar as cadeiras de roda. Eu achei aquilo maravilhoso, sensacional. Então,
3: tem um projeto que eu até apoio aí, eu divulgo o trabalho deles nas redes sociais, já fiz vídeo com eles, que chama Pernas Voluntárias.
2: Pernas acho que é esse, né? Eles são lá
3: de Hortolândia. Então, eles têm todos os equipamentos... É para deficiência motora. Pra, é, então é, são diversos equipamentos para de, de, determinados tipos de deficiência. Então as, a pessoa às vezes consegue pedalar, por exemplo. Então ele tem uma, uma, um triciclo adaptado para ele. A pessoa não tem é, é aputado das pernas, então Aí ele ou, vai, né? Dar... Tem uns que vão com a, mão. com a mão ou vão os voluntários empurrando. A maioria vai com o voluntário empurrando, como guia, né? Eles são chamados de anjos e os, e os voluntários empurram. Então, é muita gente envolvida nesse projeto. Então, é por exemplo, para cada, né? cada anjo tem três,
1: quatro pessoas. E é esse projeto de São Paulo? De Hortolândia. Hortolândia? Nem é tão longe. Vamos ver se a gente acha alguém para trazer não é aqui. Não, fantástico. Então, você conhece alguém lá? O líder, alguma coisa assim? Sim.
3: Não, eu, eu divulgo, tem vídeo deles no, no YouTube, aí no meu canal. Você conhece Divulgando
1: ele? o projeto deles. Quem que é o Cabeça? Aí você descobre, passa pra gente. Porque
2: no caso da Bi, é essa menina que... que é latina. a Cris.
1: A Cris é a,
3: a, a... que começou o projeto lá, que toca o projeto. É ela e mais uma amiga. E, bom, é um trabalho muito bonito, cara. Eu fui lá fazer um treino com eles e filmar. É, a alegria deles está participando aquele é.
2: vento no rosto. Uma pessoa que não consegue ter isso, né? Alguém se dispor a fazer isso. Eu lembro uma história nacional.
1: que rolou no YouTube de muito tempo. Teve um pai que, que o filho... Eu não sei se o filho nasceu... Acho que o filho nasceu com paralisia cerebral. E então, toda... Ele faz é Isso. Ele
3: morreu, né? Você sabe né?
1: O filho ou o pai? O pai morreu agora,
3: recentemente. E, e o filho ficou... O cara é Ficou famoso pra caramba, né? Muito, porque o cara, ele,
1: ele via que o filho se empolgava, nadava, pedalava e corria com o filho. Com o filho nas costas. Ai, ele, é, bonito, né? é, é bonito e todo mundo esperava ele chegar. E outra, tinha gente que chegava depois dele aí, véio. ele era sinistro. Mandava é. puxando o
3: filho no barco. Pra, pra correr e pedalar, ele, ele tinha um... Ele empurrava a cadeira, um triciclo. E na bicicleta ele, e na bicicleta, ele, ele puxava a cadeira, É. Né? e ele... nadar e nadava praticamente nas costas,
1: né? Carregando num barco. E o pai fazia porque ah, o filho ele tinha só empolgado. uma boinha, né? Que... É... Porque
3: senão ele ia ter que suportar o peso do filho. Então é. ele tinha uma boinha lá. Que lá é tipo pra... um barquinho,
1: um barquinho, um botezinho. Assim. Ele ia nadando e puxando, né? Mas e o filho continuou? Será que alguém assumiu o posto do pai?
3: Não sei, ele já tava já de idade, já, né? O, o pai, o filho, né? o filho também, né? É. Eu acredito que o filho já deve estar com os... 40, 50 ah, anos já. por aí.
2: Se
1: eu não tivesse conhecido, agradeço, né? Porque, história. porque ele é... É a
3: história é é bonita. E tem brasileiros aí que tem histórias parecidas, hein? Que foi criado. Eu conheço, eu, tenho, eu sigo alguns aí, eles me seguem também nas redes sociais, mas eu ainda não tive oportunidade. oportunidade de correr, ouvir a história,
1: mas... E uma das coisas que é legal do teu canal, agora, de quem te segue, né? Eu, eu sigo você lá, uma das que é legal, que... Se... O bate-papo é correndo. Não sei que. É muito legal, é, eu cara. Converso geralmente antes e depois da prova, mas, mas... pra perguntar.
3: É, mas como é, é, que tá é, é na tá, corrida,
1: mas... entendeu? Porque chama atenção. Não é um momento, é a corrida, cara. Você vai correr. Se não tiver corrida, não, não funciona. É, na corrida é mais legal. É, é muito né? da hora. É, é o diferencial. Eu já
3: pergunto se a pessoa tá, tá bem, se está legal a prova, se está sofrendo, se não está. O <risos> é, que, que tá achando o percurso. Aí, se for uma pessoa assim, com que nem uma necessidade especial, alguma coisa, a pessoa já aproveita, já conta a história dela. É assim que... É muito legal. A... É e não é nada combinado. Boa. Eu chego no dia da prova lá... Dá pra perceber vai, isso. Vai acontecendo, se assim, vou encontrando, eu vou falando. Depois eu edito, corto alguns pedaços e tal. Mas... E realmente,
1: tá de parabéns. Cara. A ideia é muito boa e vai ser muito boa, né, Dona santo porque você vai ter muita fala, gente para conversar. Fala, tá falando do
3: amputado de Sorocaba, eles, lá em Sorocaba eles têm um time de futebol de amputados. É, eles têm até um campeonato. Agora é campeonato paulista e campeonato brasileiro de amputado. E eles, em 2019, se não me engano, eles, eles se juntaram. Foram acho que 12 ou 13 amputados para correr a maratona de Sorocaba. Só que como eles não iam conseguir correr a maratona inteira, eles pegaram cada um correu um pedaço da maratona ah. tipo dois quilômetros ah, o outro está mais, mais fora de forma corre um, o outro corre três e foi então eu fui com eles nos 21 quilômetros ouvindo a história de todos eles Puta que lá. então assim, um largou correu dois quilômetros eu fui do lado dele, contou a história dele aí ele parou começou o outro e foi assim, os 21 quilômetros e esse meu amigo Cadico, ele, como estava mais preparado, ele correu junto comigo aos 21. Cara, eu vi 12 histórias, 12, não lembro se foi 12, 13 histórias diferentes.
2: Cada um uma bonita que é uma. É, é. Só
3: que praticamente todos eles foram um acidentes de moto.
1: Tá vendo, Silvio Braga? É. Silvio Braga e meu pai com chinelo.
3: Tem dois lá que eram. Foi por função de droga, que. É, saiu muito louco e sofreu um acidente, o outro foi álcool e assim por diante. Tem todo tipo de história. Então teve gente que a corrida salvou das drogas, teve gente que salvou da bebida, entendeu? Então nessa, nesse vídeo eu conto a história de, dos 12 que correram comigo, que jogam no time de futebol abutado, que um é zagueiro, o outro é goleiro. E...
1: É por é isso que a gente tem que ser, ser... Hoje o que te motiva não é nem eu, a corrida mais... Não é. Você já está viciado. É. Você já mas, tá viciado mas, em histórias. Mas
2: gente, pessoas são fenomenais, gente. É impressionante como as pessoas elas têm coisas
1: para dizer. Você já está viciado mais em história do que no torneio da é, Por exemplo, semana
3: passada teve uma maratona em São Paulo, uma maratona de São Paulo. Até as pessoas perguntaram por que, que eu não fui e tal. Falei, cara, eu tô, eu tô preferindo provas que eu primeiro, que eu ainda não fiz. Segundo, provas de interior, provas de... São provas menores, público menor, que eu consigo conversar com mais pessoas. É um ambiente mais, mais fácil de Você vai conversar. na Maratona, é uma muvuca tão grande, cara. 18 mil, 20 mil
1: inscritos. É muita gente.
3: E mesmo que você combine de encontrar alguém lá, você não consegue, porque é
1: muita gente. É, não sei se é um erro meu, mas eu, quando o pessoal fala de Correio, ah, o meu sonho é correr São Silvestre, cara... São Silvestre, você não corre, cara. Eu falo pra todo mundo, vai lá só pra você mais, ter medalha, mas você não corre assim. A prova é
3: que a São Silvestre é assim, né? O você ama o você odeia. Pra quem corre, geralmente não gosta porque. Não pode corre. correr. É. Pra correr, você tem que chegar lá 4 horas da manhã, ficar lá na frente, se esforçar 4 horas parado, lá é. de pé, pra guardar o lugarzinho, porque se não guardar seu lugar, já era. A gente não, a gente vai lá no fundão, leva né, meia hora pra sair da Paulista, <risos> pra começar a correr, mas é uma prova que eu faço todo ano e vou continuar fazendo, por quê? Porque eu conheço, eu encontro pessoas do Brasil inteiro é, lá. É isso, é verdade. O cara que sai lá do, do Belém, do Pará e vem correr aqui, é a corrida da vida dele, cara. E é nesse lugar que eu encontro essas pessoas, porque...
1: É o único lugar que você vai ter para encontrar eles. É.
3: Né? Ou eu vou correr lá e encontrar eles lá, ou eles.
1: Vem para cá. E a, a São Silvestre Silvestre. realmente todo mundo vai. É. Todo
3: mundo vem. É gente que, que vem de ônibus roda 24 horas para correr a São Silvestre. Então, essa é uma prova que eu vou que participar.
2: Determinação, gente.
3: <risos> é muita determinação. E é tudo louco, né? Tudo louco. É, tu tem a mesma cara, mesmo o mesmo jeito, cara. Cara, você imagina o cara sair lá do Belém do Pará de ônibus. É, deve dar mais de um dia de viagem. Muito mais. É, sei lá, 48 horas. O cara corre na véspera de Natal de, de Ano Novo, né? É. Amanhã do dia 31, e passa o ano novo na escada claro de volta.
4: <risos>
1: Ele é longe da família, longe de tudo. Mas camelada mas dia. De... mas caminhada de... no peito. Entendeu? Mas ele realizou o sonho da vida dele. Que era correr a São Silvestre.
3: Eu encontrei um cara lá do Pernambuco, lá o um cara corre vestido de frevo, sabe? Aquele guarda é. chuvinha, todo fantasiado. <risos> e ele, no meio da avenida lá, dançando e tal. O cara, 22 anos seguidos, que ele corre a São Silvestre. Ou, Ou seja, seja, desde ele oito...
2: Ele passa o ano inteiro se preparando para ir para São Silvestre.
3: Desde dois... No... Desde 90. Desde 90 em alguma coisa, ele corre a São Silvestre. Corre São Silvestre. Ele falou, eu só não correu o ano passado porque não teve, senão tava.
1: É muito da hora, né? Não, não Dona Márcia, o papo tá muito bom, mas estamos chegando no fim, já estamos com uma hora e quarenta de programa. Nossa! Sério mesmo? Já é uma passa rápido, né? Agora a gente chega no final, daí a gente começa a parte de homenagem e depois a parte que eu, que eu questiono o Marco para deixar ele pra posteridade. Você já assistiu algum programa até o fim? Já. Você sabe que tem homenagem? Acho que sim. É as homenagens. Esperados da Dona Marcia. Caso,
2: na... É, a Dona Marcia às vezes acerta, às vezes não acerta, <risos> não. Mas então, é, essa parte a gente, ela, essa parte de oferecer uma, uma homenagem, alguma coisa, surgiu porque, assim, eu gosto bastante de música mesmo, né? E aí, de repente, quando eu, a gente começou isso, tinha umas músicas que eram as mais tocadas, as mais conhecidas, que aí vinham... Um convidado E eu tentava encaixar A música assim, Na história é, No perfil no enredo. da pessoa E tudo mais E aí é impressionante Como as coisas vão acontecendo né E no caso seu Eu não tinha ideia Na verdade eu tinha algumas Mas do nada Eu, fico, eu ouvi uma música Falei é essa Nunca tinha ouvido a música Nunca. De repente... E eu, assim, conhecia você das meninas, né? Do que a Bianca falou, do que a Val falou. Aliás, a Bianca, a história da Bianca né, foi bem interessante também. E e aí, eu olhando lá no, na sua forma do, no Facebook de ver como é que você age lá, eu falei, essa aqui essa é, é o perfil filho do Marcos, eu o conheço muito pouco, mas o seu jeito de estimular as frases que você coloca, dá para perceber que o que você gosta é
3: dar é, tipo, esse empurrar,
2: empurrar pessoal. Vai, vamos, né? É, você tem medo que não, de não conseguir, mas vai porque já deu certo. Vai dar tudo certo.
3: Vai que se você não for, eu fico desanimado também. Então, você vai que eu vou também. Tem que ser e assim.
2: Vai que dá. Vai que dá. E a música chama Já Deu Certo. E é um pagode. Olha só, gente. É um pagode. E a música chama Já Deu Certo. E eu acho que é o seu perfil mesmo. Né? E diz assim. Eu tenho dom de nunca desistir. Porque sem batalha não há vencedor. O melhor ainda está por vir, e eu carrego comigo o amor. Sempre conectado na fé, eu cultivo a paz que sonhei. E serviu de lição para tudo o que eu já passei. Agradeço sempre ao acordar, pelo pão nosso de cada dia, superando as batalhas da vida. O remédio melhor é a alegria. Tudo tem seu tempo para acontecer. Se depender de mim, já deu certo. Se depender de Deus, já deu certo também. Axé. Shalom. Amém. Se a gente pode sorrir ao invés de chorar, pensando positivo, tudo fica bem. Axé. Shalom. Amém. Amém. O melhor amuleto da sorte é a fé. Axé, Shalom. amém. Ai, muito
1: bonito. Parabéns. Marcos, agora as minhas perguntas. O que seria uma vida realizada para você? É, hoje,
3: criar meus filhos. eu já com, Graças a Deus, eles já estão criados. Estão vivendo por estão si. É, no já... mundo, é, vivendo bem com saúde é uma primeira minha primeira missão já foi cumprida é, minha fi, minha família apesar dos filhos um mora comigo outros dois a minha filha é vizinha meu filho mais novo mora comigo e o outro filho mora em São José dos Campos mas a gente é bem unido né então ele sempre que pode vir para cá senão a gente vai para lá então acho que essa parte da família a gente é, vamos dizer... Já realizou. Realizou, a missão está cumprida. E, e a segunda, que é a minha paixão, que é a corrida, que é o momento corrida, que eu ainda tenho algumas coisas para realizar e estou na batalha e vou conseguir. Né? Que é levar a inspiração para essas pessoas que ainda não correm, principalmente. É, eu já ouvi muita gente falar que começou...
1: Por conta por, do canal? Por conta
3: do canal, Nossa, por conta não, do momento corrida. E eu quero faz... ainda ouvir muito isso daqui pra frente. E vai. É, então essa é a minha segunda missão aí, depois de aposentado. <risos> é cuidar do momento corrida e cuidar da inspiração, motivação das pessoas.
1: Qual é o momento mais triste da sua vida até hoje?
3: Ah, teve alguns, né? Meu pai faleceu. O alguns, mais... É a fase que eu vivi em 2009 foi bem tá foi bem complicada acabou a bateria acabou é, a fase de, de 2009 que eu já superei mas foi bastante difícil eu acho que essas as
1: duas
3: as duas foram mais mais difíceis para mim
1: e o mais feliz
3: a mais, mais feliz acho que foi a mais recente mais feliz foi o nascimento do do meu neto como que chama? Meu neto Pedro que nasceu. Pedro. Beijo, Pedro. Beijo, Thaís. Que é... Nasceu ano passado, está com um pouquinho mais de um ano. E acho que foi o momento mais feliz, recente, que eu tive. né?
1: Me descreva um dia vivido classificado como feliz. É... Acho que
3: recente também, mais feliz e mais sofrido foi o nascimento dele, né? Porque minha filha optou pelo parto Irmão. É, natural em casa e foi muito sofrido não deu certo a, ah. é, a parteira esperou até o último momento teve um, assim, um, um, um horas Nossa, de sofrimento choro, tensão, né? e, e a gente teve que correr com ela aqui para Cambuí ela, ela acabou nascendo aqui, né? Era cambuense o Pedrinho então? É. Nasceu aqui, mas foi uma noite muito traumatizante. Muito. <risos> mas deu
1: tudo certo no final, né? É. Já deu certo! É. Já, deu, já certo. deu certo! A próxima, eu acho que você já respondeu, mas vamos colocar até pro Pedrinho ver no futuro. Você já encontrou seu propósito de existência?
3: Ah, acho que meus, a minha família, como todo, né? Meus filhos e agora meu neto.
1: É, já valeu ter, o ter, ter Vivido né? <risos> Já valeu a pena Não vale personagem religioso Mas quem você consegue de encontrar assim que morrer? Eu acho que meu pai
3: é, Tem uma história Meio que inacabada com ele Eu preciso encontrá-lo Preciso resolver Preciso resolver essa parada
1: hein? <risos> Essa pergunta aqui é da Emilene que você deve conhecer Qual dia você experimentou o amor verdadeiro?
3: Ah, acho que quando eu conheci a Selma, né? Ai, ah, é...
2: que lindo, Selma! A gente
3: tá junto, ó. Eu tenho. É... Eu tenho 50, quase 59, ela tem 55. Eu conheci e comecei a namorar com ela, ela tinha 15 anos. Então a gente tá junto há pelo menos 40 anos, né? Casados são 30 e tantos, 36 agora. Mas que a gente já convive Desde ela tinha 15 Eu tinha 19 Então eu, é uma vida né uma vida.
2: Eu e o Silvio ela... também Então é assim 50 anos juntos já
3: É uma, é uma vida né é eu, A gente acho que nem lembra Como, que era, como é. que era
1: antes Como que era a vida sem a pessoa né Que pergunta você gostaria de fazer pra você?
3: Aonde eu quero chegar é uma, e aonde eu posso chegar é outro é. E aonde
1: você pode chegar?
3: É, se depender de mim, como diz a letra da música, já deu certo, então eu vou até onde Deus permitir, tanto correndo quanto... É...
2: Mas você viu a música, se
3: depender de Deus, já deu certo também. Então, assim... É... É seguir correndo e seguindo o trabalho que que eu, te, eu entendo como uma missão de Deus cara. momento corrido é... de Deus. tudo que aconteceu o problema da coluna cirurgia se tudo isso não tivesse acontecido Você eu não, não tinha aqui, eu... eu não estaria correndo é. eu estaria jogando bola eu estaria fazendo outra coisa a corrida veio em função de tudo isso que aconteceu na minha vida. E em
1: função tá? de tudo, acabou nascendo um momento, o momento corredor é, é que é. fez um monte de gente
3: correr. Sur, surgiu coisa. um corredor, pangaré, <risos> que surgiu, que fez surgiu o um momento corrida. Que bonito. É, você vê, eu não sou o um corredor, como eu já disse, eu sou um corredor improvável, que não corre porcaria nenhuma, que faz uma prova de 5km em 30 minutos, mas que... Que tem uma mensagem pra passar e eu tô conseguindo passar essa mensagem. É isso que é o mais legal.
1: Você tá preparado pra morrer? Tô. Acho que sim. Você é feliz?
3: Sou muito feliz. Por quê? Porque eu ah, corro. Porque eu corro, acho que é até meio... É, Demo tem, uma frase, tem uma frase que eles falam até que é redundante, né? Que corredor é feliz. Se o cara corre, ele é feliz. Então já é... Não é. Mas eu acho que por tudo que eu consegui é, planejar e realizar, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu planejei eu, tô, eu consigo ser, ser feliz por isso.
1: Que legal. Indica um livro.
3: Cara, eu leio muito pouco. Eu, tenho uma... eu leio muito na internet, mas não... Eu não... não tenho um para sou... Um filme, então? Um filme? Ah, vários...
1: Ser um, um Pedrinho ver daqui uns 20 anos. Deixa eu ver o filme que meu avô indicou. Cara, eu assisto muita série. A série vai chegar. Mas filme. <risos> uh... Quer um tempo para pensar, a gente vai pro outro. Indica a série.
3: A série.. La Casa de Papel a primeira temporada. O resto pode <risos> esquecer. É só a primeira que valeu a pena. <risos> uma um, música. Ah, eu não vou lembrar o nome agora, mas também é um samba que fala aquela que foi feita que que virou o hino da Copa lá.
1: Canto é, um pedacinho que a Dona Márcia sabe é, todas.
2: Na torcida são milhões de não, de é, são milhões de é, é que brasileira.
1: Eu, eu fiz, semana. eu
3: fiz essa. Eu cantei essa música correndo e fiz um vídeo. Depois é, a gente acha e manda é, lá. Eu vou mandar o link pra vocês. Mas eu fiz um treino aqui na, na Fernão Dias, aqui. E aí começou a tocar a música, eu ouvi no, 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 um no ouvindo música. Eu falei, eu vou gravar, eu cantando. Né? E fui, com a GoPro aqui,
1: cantei a música inteira. Uhum. E depois eu soltei lá no YouTube. Né? Que é, da hora. Não vou lembrar a... a o nome, depois a gente acha. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você com 16 anos, que conselho você se daria? Não
3: trabalhe tanto, cuide mais da sua família. E viva mais, é, se divirta mais, comece a correr. Já cuide, e porra! cuide de seu corpo, e de sua mente, você vai precisar deles por toda a sua vida. E o último conselho para a humanidade. Corra. Ah, não, corra não. É assim. Eu, eu movimentes. Conto, é, pratique uma atividade física, seja ela qual for. Se você não gosta de correr, pedale, faça yoga, faça pilates, Nade. faça natação. Encontre algo que você goste e que faça. Que dê prazer. É, que dê prazer, né? Porque fazer. Tudo que a gente faz assim, meio que forçado, que a gente estava falando da planilha de treino. É, se, a não pessoa não tem, é, se a pessoa não tem disciplina, ela, ela não, não vai para frente. Né? Então, gosta de correr, vai correr, gosta de pedalar. Vai pedalar, é. gosta de lutar, vai lutar. Tem gente que gosta de pedalar e gosta de correr e faz as duas coisas numa boa, né? O importante é encontrar algo que goste e, e, faça, e faça aí pro resto da vida um pouquinho a cada dia. Né? Comece cedo, eu comecei aos 49, mas é, os jovens têm aí a oportunidade de começar agora e sofrer um pouquinho menos do que a gente sofre, né, para poder fazer alguma coisa. Então é isso, comece e faça alguma coisa
1: que, que goste. Eu falo para todo mundo que quem, quem é atleta sofre tanto que não tem tempo de fazer os outros sofrer. Então se todo mundo fosse atleta, o mundo era melhor. É uma coisa que minha. E é isso aí, Dona Marcia, mensagem final. Então. Se alguém tiver alguma convidada, vocês têm dois minutos para mandar que a gente está encerrando enquanto eles dão a mensagem final.
2: A mensagem final é que você, Marcos, faz parte daquele grupo de pessoas que fazem e continuarão fazendo coisas que impactarão nas vidas das pessoas. Nos alegrou muito com a espero,
3: sua presença. <risos> e a, a, tem até uma mensagem que eu vou soltar, esses dias, um videozinho que eu fiz, que eu, tô, que eu falo assim as pessoas vão duvidar daquilo que você diz, mas acreditarão naquilo que você faz. Boa. Nossa, então, que bonito. É, então, às vezes eu posto muita mensagem motivacional, mas eu procuro colocar e mostrar o que eu faço, né? porque tem tem perfis aí que colocam mensagem motivacional todo dia, mas sabe parece que é uma coisa que foi Copiado e colado ali, sabe? Uhum. O cara pegou a mensagem de algum lugar e colou ali. Achou possível e colocou? É, hoje eu tô, se você olhar meu perfil de um tempo para cá, eu tô colocando a cara. Tô falando para as pessoas o que eu tô é, querendo passar de mensagem. Então, é uma coisa que eu corro, sim. Eu corro e tô pro... mostrando que eu corro. Corro devagar? Sim, corro devagar. Mas eu tô ali correndo dia sim dia não e não corre tão devagar não e, tá
4: Então, que
3: essa questão de falar e fazer é muito importante né você você mostrar credibilidade naquilo que você está fazendo e, e como projeto de vida ali querendo mostrar para as pessoas tem que a pessoa tem que acreditar naquilo acreditar. que você está então porque é
2: isso. diz né que a melhor maneira de educar talvez até a única maneira de educar é através
1: exemplo.
2: É. Então esse seu
1: é sensacional. Marcos, você já pensou em, 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 em virar palestrante? Já me convidaram, cara, mas eu não sei se eu... Você é bom, cara, você fala bem. Eu Devo...
3: sei, assim, Pode Todas... nunca eu... fiz. Essa menina de... do Rio Grande do Sul, hum? a Anne, 15 milhas, a semana passada ela me convidou. Aí sabe por quê?
1: daí é, normalmente eu dou essas puxando de orelha nos convidados. você tem muito conteúdo. sim, é... muita história, muita falei, história boa para fazer. as pessoas se motivarem pra ela,
3: eu, eu sugeri até para ela fazer assim o um tipo de uma mesa redonda. É, não assim eu lá ensinar alguém.
1: eu, eu vou fazer um, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te citar para você saber. e o sim deve estar assistindo ele é nosso ele é nosso fiel que veio que semana passada ele tem agora era um ex-atleta que se machucou. A história dele é muito bonita. E ele, tá, e ele começou a fazer muitas palestras. Vou convidar ele. Vou, vou, vou intimar ele pra ele convidar você pra você em uma pra você ver que você consegue. E você vai conseguir atingir um público muito maior ainda do que você já atinge. Eu, Fica... eu,
3: eu me dou bem assim, por exemplo. Tô conversando aqui com vocês. Vocês direcionando perguntas e pedindo pra me contar as histórias. tal Na boa. Agora eu não sei. Eu... Montar uma palestra? Montar uma palestra e falar das histórias, não sei se... Ah, é questão de ter, não é? É questão de
0: começar!
2: Foge não, foge não! <risos> Quem corre uma maratona faz qualquer
3: coisa na Mas vida! a Ana me convidou, eu falei pra ela que vou pensar, ela me passou até as datas já, que acho que é em julho, que eles vão comemorar, não sei como acho que é 10 anos da equipe deles lá. ela falou de julho. E vão, e vão organizar alguma coisa do, ti
1: do tipo, né?
2: Você não pediu pro povo se inscrever hoje. Mas já se
1: inscreveram um monte. Ah, é? Hoje a gente teve regra no Marcão, teve mais de 70 curtidas, um monte de gente se inscreveu. Ué, Nem ah, precisou. Gente, valeu aí as do pessoas, As pessoas vão ver
3: depois também, muita gente. É, mas pede aí, Marcão. Inscreve no canal deles, gente. Gente, estamos aqui encerrando <risos> nossa live. É, Prozeio. A dois. Tá no YouTube. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Principalmente no YouTube. Você vai lá, assiste a nossa live. Inscreve. Dá se contigo. inscreve. E, e para quem já segue o Prozeia 2 e não segue o Momento Corrida... Segue lá também. Por
2: favor, se inscreve no Momento Corrida. Momento Corrida tem um like
3: muito vídeo motivacional. As provas que a gente já gente. participou.
1: Sensacional. E, vale e, muito a pena.
3: Mesmo aqui. que você não corra, vai ter histórias que, que vai você se fazer. Se
2: você não corre... Pense a respeito, que eu
3: vou pensar também. Já até pensou aqui em <risos> começar. Eu vi que ela já tá com o no pé é. aqui.
1: Já tá com a ferramenta certa.
2: Já tá com o equipamento perfeito,
1: né? E a, gente, e a gente gosta de falar muito, o pessoal não entende quando a gente pede para curtir, se inscrever. Não é nem pra gente. É porque quanto mais escrito, mais curtida, mais pessoas vai receber esse tipo de mensagem. É. Como a dele hoje. O algoritmo, ele, a gente... Hackeie o algoritmo, vamos dizer assim. A gente dá um bug no algoritmo. O presente pra ele, dona Márcia.
2: Eita... É, você nos alegrou muito com a sua presença. E Legal. o melhor, você provou
1: que é bom de prosa. E é bom de prosa mesmo.
2: Por isso, você vai receber um troféu. Se, o
3: troféu se é não, bom
2: de prosa. Se,
3: se não fosse bom de prosa, eu não receberia. Não nenhum. receberia.
2: Não receberia. Você está sendo avaliado desde o momento que você
1: já é. E daí aquela é é imposição, a próxima live não. sua, bom de prosa.
3: Aqui já não está filmando. Bom de prosa. Prozé a dois. Sigam aí nas redes sociais, isso aí. e a gente vai estar tá divulgando o link depois da, do nosso bate-papo aqui para vocês
1: que não assistiram, Assistiu. assistirem depois. É isso aí. E, e favor, é obrigatório foto. depois você tirar foto lá no teu canal e, e constar assim o Prozeia 2 tomando café, beleza? O caneco que você ganhou, o outro presente que é lá na Serra Verde, para você poder. Ah, é? Pra você poder comer o pessoal. Pra você pessoal.
2: comer suas bananinhas, que tá correndo, é maravilhoso,
1: tá? Porque sai é um energia pra quem come. Oh, oh,
2: oh,
1: eu nos... como muita bananinha, para soca, essas coisas.
2: Nos supermercados tem. Todo
1: supermercado. todo esse é de, cam... de camuí. É, é de esse camuí. Que, é aquele que eu falei que é orgânico, a família que produz a banana, eles produzem tudo. Depois eu tiro uma foto e mostro para vocês. Por favor, isso. vamos
4: divulgar.
1: E, fica, a... e tá aberto até o convite, caso você queira ir lá. Eles, eles falam que você ganhou no prozeio. Eles mostram pra você a fábrica e tudo mais. É, é bem legal.
3: Mensagem final. Ó, quem assistiu a live tem desconto lá, tá? Vai.
1: <risos> não é verdade, gente. Que a gente não pediu ainda. A gente pode começar a pedir pode pra eles. De repente. O cara chega lá. Prousei a dois. Quero desconto. Quero é, desconto. Quero Nossa, é
2: uma lojinha muito sensacional. Num caminho legal indo pra...
1: pra Vou comer assim, meu último pão de queijo. Parar. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos, obrigado pela paciência, obrigado Tchau, por ter gente, nos valeu, compartilhado. Até a próxima semana bem. que vem, a gente não, ah, não sabe ainda. Mas
2: até dia 21, agora Isso, vai ter uma live. Vai
1: ter uma live né? quinta-feira com, com o Beto Zulu. Be é, o professor Uriel como entrevistado e o Beto Zulu, pela primeira vez, vai Beto. assumir o lugar da dona Márcia. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau.
0: Tchau, Tchau. gente. Até. A dois, a três é bom demais Sou prozeio, a dois é bom demais Proseio com café, com bolo de fubá Um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher Proseio a dois Direção e apresentação, Márcia Braga.